0: Hallo, hier ist Axel von dervierteoffizielle.de und ihr hört Codinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast mit Klaas und Alex. Ein Fest für die Ohren und für die Pfeifen. Viel Spaß mit glasklaren Ilvern, vermeintlichen Notbremsen und mit ganz viel Freistoßspray. Spielt auf Everton und er steht nicht im Abteil! Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt mal! Es gibt auch keine grüne Kuh mehr, was dieser Erpel, Greifel oder wie er auch immer heißen mag, die da hinten zusammenfallen.
1: Polinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind Colinas Erben und machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Reese und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der die Fahne schwenken kann wie kein zweiter. Alex <lacht> Feuerhert. Hallo Alex. Buonasera. Lieber Alex, du warst Assistent. Ja, ich habe es wieder getan. Schiedsrichterassistent. Und zwar nicht irgendwo, sondern gleich in der Verbandsliga beim Spiel Alemannia Aachen 2 gegen Germania Windeck geleitetes Spiel unser geschätzter Kollege, dein Kollege, mein Gast. Genau. <lacht> Tobias Altehänger. Wie war's?
3: Es war ganz großartig. Ich merke bei solchen Gelegenheiten ja doch, was ich vermisse. Und das sind natürlich schon auch die Einsätze auf dem Platz, das muss man ganz klar sagen. Die Schiedsrichterbeobachterei ist eine schöne Sache, die mache ich auch sehr gerne.
2: Aber es ist wenig Adrenalin dabei.
3: Aber es ist wenig Adrenalin dabei und wo wir schon dabei sind, es ist in gewisser Weise das Methadon-Programm. Das Methadon-Programm für Schiedsrichter, die aufgehört haben. Und von Zeit zu Zeit sollte man sich nochmal auf den Platz blicken lassen. noch nicht nur auf dem kleinen Feld. Ich habe lange keine Fahne mehr in der Hand gehabt. Ich habe lange nicht mehr assistiert. Dann war es gleich fünfte Liga. Tobias pfeift ja bis zur Regionalliga. Das war also nicht seine höchste Leistungsklasse. Und dementsprechend auch abzusehen, dass er das Spiel vermutlich gut im Griff haben würde, souverän leiten würde und es mir leichter machen würde, da nochmal einzusteigen.
2: Aber das ist kein Problem. Du kannst als Schiedsrichter auch... Wenn du wenig da jetzt noch Spiele leitest, dann locker als Assistent da einsetzen oder wie sind die Regularien? Nein, es gibt schon
3: Regularien, dass du gewisse Mindestanforderungen erfüllen musst, um in bestimmten Klassen mitfahren zu dürfen. Wie sind die denn? In der Mittelrheinliga, also der Verbandsliga, ist es so, dass der zweite Assistent mindestens Kreisliga A pfeifen muss. Und ich werde noch als Kreisliga A Schiedsrichter geführt, der ich im Prinzip ja auch bin. Und, und der
2: erste Assistent?
3: Der erste Assistent muss, glaube ich, mindestens Bezirksligaspiele leiten. Und da ist
2: der Grund wahrscheinlich, dass, falls der Schiedsrichter sich genau. verletzt, dass er dann auch noch in der Lage ist, so ein Spiel sicher nach Hause zu bringen.
3: Exakt das. Wenn du da einen hinstellst, der jetzt mal gut winken kann, aber nicht in der Lage wäre, so eine Spielleitung zu übernehmen im Falle einer Verletzung, dann passt das natürlich nicht so gut. Insofern werden da höhere Anforderungen gestellt. Das war ein Landesligamann, der Kim Marcel Schwarzschulz, den ich auch sehr gut kenne. Und Insofern hat das gepasst. Und es ist tatsächlich... Ein bisschen so wie mit dem Fahrradfahren, man verlernt es wirklich nie ganz, auch wenn man es lange nicht betreibt. Man muss so ein bisschen den Rost abschütteln dann so in den ersten Minuten, aber man kommt wieder ganz gut rein. Ich muss auch sagen, bei Tobias, zumal das ist, wirklich, das ist jetzt natürlich, klar, wenn ich an der Seitenlinie stehe, fällt es mir vielleicht auch leichter, da könnte man zumindest denken, er hat einfach wirklich ein super Spiel gemacht. Das Spiel war fair, muss man dazu sagen. Es war aber auch fair dank seiner wirklich ausgezeichneten Spielleitung. Es war souverän. Die Art, wie er sich auf dem Platz bewegt hat, wie er das Spiel geleitet hat, wie er mit den Spielern kommuniziert hat, hat mir ausgesprochen und gut gefallen, muss ich sagen. Das sieht man dann an der Linie als Schiedsrichterassistent auch nochmal ein bisschen anders als als Schiedsrichterbeobachter. Man hat nochmal eben den etwas aktiveren Blick da drin und ist eben auch einfach Teil des Gespanns. Das heißt, man macht sich Gedanken, was muss ich tun in der einen oder anderen Situation. Ich verantworte Entscheidungen in gewisser Weise mit oder übernehme Verantwortung für meine Entscheidungen, die der Schiedsrichter dann... Zu übernehmen oder eben abzuweisen hat. Das sind alles so Geschichten, die dann natürlich eine Rolle spielen. Das habe ich als Beobachter nicht. Da ist mir der Unterschied und nochmal sehr klar geworden. Es hat Spaß gemacht, halt dieses Gespanns zu sein. Es gab eine einzige gelbe Karte im gesamten Spiel. Den Rest hat er so geregelt. War, wie gesagt, auch nicht groß was Unfaires drin. Und zwei Dinge sind mir ganz besonders aufgefallen, nochmal im Vergleich zu früheren Einsätzen als Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterassistent. Erstens, der Fußball hat sich auch in diesen Klassen total verändert. Wenn ich noch überlege, wie es war, als ich in dieser Klasse gepfiffen habe, und das habe ich lange Jahre, muss ich einfach sagen, das war damals im Prinzip eine andere Sportart. Es ist langsamer gewesen, deutlich weniger taktisch geprägt. Das habe ich schon vorher gesehen als Schiedsrichterbeobachter, beobachter dass sich da was verändert hat. Auch die Anweisungen der Trainer, die reingerufen werden von draußen, sind ganz andere, als sie das vor zehn Jahren gewesen sind. Da ist wirklich noch drauf und raus und Mann und so weiter. Und heute ist es wirklich Räume zustellen und, ich weiß nicht, irgendwie abkippen, habe ich auch gehört, Ganz andere Anweisungen, als man das vorher hatte. Es ist viel schneller, viel athletischer. Man sieht, dass diese gesamte taktische Veränderung des Fußballs auch in den Amateurklassen ihre Wirkung entfaltet. Und das kriegt man als Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent nochmal intensiver mit, als wenn man draußen steht und zuschaut. Das war Punkt 1. Punkt zwei, insbesondere diese Änderung bei der Abseitsauslegung die habe ich auch zu spüren bekommen. Da jetzt draußen zu stehen und nicht nur beurteilen zu müssen, ob einer am Upside steht, sondern auch, ob er wirklich aktiv eingreift, das wusste man früher auch, klar. Aber heute muss man dieses Prinzip Wait and See bis ins Extrem gesteigert praktizieren. Muss wirklich Das Wait ist wirklich ganz, ganz lange. Und wenn der mir gegenübersteht, quasi auf der ganz gegenüberliegenden Seite ist und ich dann Zweikampf beurteilen muss aus einer Entfernung von 50 Metern, sagen muss, hat er jetzt angegriffen oder nicht, das ist verdammt schwer, das ist es auch schon in der fünften Liga, umso mehr natürlich noch weiter oben, keine Frage. Das ist wirklich eine Extrembelastung gewesen, die ich so früher nicht hatte als Schiedsrichterassistent. Da war es im Wesentlichen dann ja doch so, wenn der Ball nach vorne kam und da stand einer im Abseits und der hat einen Schritt auf den Ball zugemacht, dann ging die Fahne hoch und dann ist das gepfiffen worden. Da hast du nicht so lange warten müssen. Und jetzt musst du im Prinzip gucken, und wenn er doch nicht zum Ball geht und wenn noch ein anderer kommt und wenn er liegen lässt und wenn die nur kreuzen, was ist dann? Und das erfordert unfassbar viel Geduld und Übersicht und da habe ich ein paar Mal schon deutlich geschwitzt und das sind ja andere gewöhnt und muss da auch nochmal sagen, also ein dickes Kompliment auch ähm, an die Kollegen in den unteren Amateurspielklassen, die im Gespann amtieren, da ist mir jetzt nochmal beim eigenen Einsatz nochmal sehr viel deutlicher klar geworden, was das inzwischen für eine Herausforderung ist, sowas zu bewältigen.
2: Das heißt, deine Beobachtungen werden jetzt milder?
3: Ich glaube, ich bin tatsächlich kein Schiedsrichterbeobachter, der sonderlich hart ist. Also wenn einer gut pfeift, kann er von mir im Grunde alles haben. Und wenn mir das gefällt. Aber es ist sicherlich so, dass die eine oder andere Situation dabei war, wo man dann auch in der Schiedsrichterbeobachtung nochmal drüber nachdenkt. Konnte das wirklich sehen? Was haben vielleicht für Faktoren für ihn eine Rolle gespielt bei seiner Entscheidungsfindung, die ich als Beobachter draußen erstmal gar nicht wahrgenommen habe? Kurzum, es ist weiterhin lohnend, von Zeit zu Zeit nochmal an der Praxis zu schnüffeln, sowohl als Schiedsrichter als auch als Assistent. Werde ich auch weiter so beherzigen, hoffentlich in etwas kürzeren Abständen, als das bis jetzt der Fall ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, um diesen Stallgeruch sozusagen nicht zu verlieren und auch die Glaubwürdigkeit als Beobachter nicht zu verlieren. Einfach immer wieder auch die Praxiserfahrung zu machen, um zu sehen, was hat sich denn da geändert und was bedeutet das für die Schiedsrichter. Ansonsten entkoppelt man sich vielleicht einfach auch von diesem ganzen Geschäft zu sehr.
2: Also Abseits Bewertung. Besonders schwierig, schon in der Amateurklasse, aber wie wir jetzt am letzten Wochenende vor allen Dingen gesehen haben, auch im Bundesliga-Alltag. Dazu natürlich das leidige Thema Handspiel, ein großes heute bei uns. Und wir werden auch natürlich Szenen ähm, besprechen, ein Torwart, der einen Ausflug macht oder ein Freistoß, der in allerletzte Minute reingeht. Das alles bei Colinas Erben. Aber bevor es losgeht, müssen wir uns natürlich dem widmen, was eigentlich unser Hauptthema hier bei Colinas Erben ist, der Rest ist ja eigentlich nur Beiwerk. Colinas Erben führender Mode-Podcast. Und wir sprechen als erstes über die Trikots, äh, die du und dein Team in Aachen getragen habt. Silberne Trikots, mhm. alle drei. Es gibt ein schönes Foto davon, äh, kann man auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel sich angucken. Ich habe so ein bisschen gedacht, ja, die drei Silberrücken. <lacht> Dann habe ich mir dich angeguckt und habe gedacht, naja, eher die Silberbäuche. <lacht> Fand, fand ich schon grenzwertig.
3: Es wäre auch nicht mein Lieblingstrikot, muss ich sagen. <lacht> Aber ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, drei Zusammenhänge zu finden. Ne? Das ist doch der Punkt dabei. Ich meine, mein neuestes Trikot entstammt dem Jahr 2010, was eben der Tatsache geschuldet ist, dass ich nicht mehr so häufig pfeife. Muss ich mir auch nicht jedes Jahr ein neues Trikot kaufen. Wozu denn auch? Es liegt ja doch nur überwiegend im Schrank. Und wenn ich da mal eins brauche, kann ich darauf zurückgreifen. Also genügt es bei mir wenn ich mir alle paar Jahre mal ein neues kaufe. Wenn man aber im Gespann rausfährt, muss man einheitliche Klamotten tragen. Und das hieß in dem Fall, dass der, wie er so heißt, Gespannführer, nämlich Tobias in dem Fall, sich darum kümmern musste, dass einheitliche Trikotfarben, nein, auch Trikotsätze, ähm, am Start sind. Das hat er getan. Und sein zweiter Assistent oder in dem Fall erster Assistent, Kim Schwarzschulz, hat dann seine gesamte Kollektion aus dem Jahr 2012, ist sie, glaube ich, noch mal mitgebracht, also die damals getragen worden sind in der Bundesliga. Der hatte von jeder Farbe, glaube ich, zwei Trikots übrig. In einer Größe, die mir gerade so gepasst hat. Hose auch, Strümpfe auch. Du bist doch fit. Ich glaube, ich bin schon gut mitgekommen. Ja. Das, das, das durchaus. Also hinten dran war ich nicht, da lege ich Wert drauf. Das heißt, wir mussten eine einheitliche Trikotfarbe finden und dann kommt ja noch dazu, was trägt die Gastmannschaft, was trägt die Heimmannschaft. Alemannia Aachen wahrscheinlich in Gelb oder Schwarz? Schwarz in dem Fall. Schwarz Komplex ist schwarz. noch schwieriger dann. Ist noch schwieriger. Das entfiel also schon mal, Gamanja Windeck in Rot und Blau. Wir haben uns dann in letzter Konsequenz für das Silbern entschieden, weil Tobias das Gelbe nicht so gerne anzieht. Mir war es ohnehin gleich. Am wenigsten auftragen tut das Schwarz, aber das schied ja leider aus. Also kam das Silbern an den Start, aber da war es eben ein silbernes Trikot und eine schwarze Hose. soll ja inzwischen auch Kombinationen geben, wo es umgekehrt aussieht, aber nicht wahr. Und das hat also dann geklappt und ja, wir sahen einheitlich aus und das war mal das Wichtigste.
2: Ja, wo du es schon ansprichst, also der Satz war jetzt von wann? 2012. Zwölf. Das heißt, man hat wahrscheinlich da noch sehr viele alte Trikots rumliegen und hat aus denen jetzt scheinbar die Hosen für die Schiedsrichter der Champions League geschneidert. So sieht es ein bisschen
3: aus. Ne, das ist schon äh, ganz was, erstaunlich. Was, was ist das denn? Das musst du mich nicht fragen. Das Doch, musst du den Sportartikelhersteller fragen, der das, zu, der, der das zu verantworten hat. Der muss zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt werden für diese Trikotsätze, die er da gemacht hat. Ich habe schon gesagt, früher haben wir gerufen, schwarze Sau, und jetzt sind sie von der schwarzen Sau zur grauen Maus mutiert. Unglaublich. Also meine erste Assoziation, dass ich das gesehen habe, war ups, ist Gabor Kira jetzt Schiedsrichter? Dann habe ich gesehen, ah, guck an. Also eine, eine Farbkombination, die schreien ist. Ich meine, also auf, auf welchem Laufsteg hat man das dann bitte getestet, dass das dabei rausgekommen ist?
2: Und vor allen Dingen bei der Partie Dortmund gegen äh, Asnel, da war es teilweise schwierig, den Schiedsrichter richtig auszuerkennen. Fand ich schon sehr grenzwertig. Es fehlt in diesem Satz, es gibt scheinbar drei Trikots, Eins ist schwarz mit
3: silberner Hose irgendwie. Ne? Ach, schwarz, das hat bestimmt irgendeinen ganz kunstvollen Namen. Anthrazit, schlacht mich tot. Anthrazit sowas. beige. Mhm.
2: Und äh, dann ist eins hellblau. Ja. Und eins ist rot irgendwie. Ja, ne? so
3: ins Orange tendierende. Ja.
2: ja. Und dann aber nicht einheitlich, sondern die Hose sieht so aus, als ob man die Hosen vergessen hat, so ungefähr meistens.
3: Ja, die so ein, aus den Resten, sind die dann geschneidert worden. Also die <lacht> Farbe der Strümpfe kann wohl entweder auch grau sein oder der Farbe des Trikots entsprechen. Das ist offensichtlich optional, wie man so sagt. Aber die also Hosen scheinen... Weinfeller würde sein. ja
2: ein So ein So
3: tragen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Definitiv, ja. Darauf warte ich noch, dass das dann bei in Schiedsrichterkreisen auch kommt. Es war bei dem Spiel, wie du sagst, und Arsenal im Prinzip kaum zu unterscheiden, weil Arsenal so eine dunkelblau-hellblau -Hellblau Kombination trug oben, die dem Anthrazit oder Schwarz des Schiedsrichtertrikots recht ähnlich gewesen ist. Jetzt überlegen wir uns, er hätte ausweichen können theoretisch auf hellblau, das hatte Arsenal aber auch im Trikot, dann hätte er ausweichen können auf orange, das wäre dem Gelb von Borussia Dortmund sehr ähnlich gewesen. Das heißt, man stand da im Prinzip, zu überlegen müssen, hm, und was machen wir nun? Viele haben dann gesagt, hätte der nicht Arsenal wechseln können, die spielen doch normalerweise eigentlich in Rot und Weiß. Hätten sie, aber normalerweise ist es ja so, nicht der Schiedsrichter soll mit seinen Trikotfarben im Mittelpunkt stehen, sondern die Mannschaften. Das heißt, der Schiedsrichter soll sich daran orientieren, was... Ähm, die Mannschaften für Farben tragen und daran, danach muss er dann gucken, was er anziehen kann. Klar, hätte man sagen können, kommt Jungs zur besseren Unterscheidung, zieht eure Rot-Weißen an. Da spielen ja immer dann auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle, da geht es ums Merchandising, um Trikotverkäufe etc. Das sind ja alles Faktoren, die kann man nicht einfach so wegdiskutieren. Ja, aber das ist
2: ja nun wirklich, es gibt vor Champions League Spielen ein Meeting, wo die mhm. sich nochmal treffen, breiten da ihre Trikots aus mhm. und dann entscheidet der Schiedsrichter, ob das so okay ist und dann muss der doch sehen, dass das so nicht funktioniert
3: und ich hatte in mindestens einer Situation den Eindruck, dass die Spieler von Arsenal gedacht haben, dass es einer von uns ja. und angespielt haben. Ja. sah ganz seltsam aus jedenfalls. es ist also diese optische Geschichte ist das eine. also wir sprechen da immer drüber mir gefallen die jetzt nicht die Trikots gefallen mir durchaus muss ich sagen der Schnitt ist schön finde ich die Farben gehen an sich auch was für mich nicht geht ist das Gesamtkunstwerk mit diesen grauen Hosen und grauen Stutzen klar bin ich da auch Traditionalist und sage, mir ist es am liebsten wenn die beiden schwarz sind das finde ich als andere nicht nur ungewohnt sondern auch also ich meine einfach, der Schiedsrichter sollte nicht im Mittelpunkt stehen, deswegen finde ich gedeckte Farben, gerade im Herbst, finde ich gedeckte Farben <lacht> gedeckte Farben immer eine gute Sache, einfach damit er nicht so raussticht und nicht so im Mittelpunkt steht. Also bitte, das hätte ich ganz gerne wieder. Und das Grau sieht einfach verwaschen aus das gefällt mir einfach nicht. Und das ist nicht nur, weil es ungewohnt ist, sondern einfach, weil es auch nicht nicht wirklich passt. Und wenn da noch dieses Ding dazu kommt was ich viel schlimmer finde, natürlich, dass ein, das problematisch ist, das von den Mannschaften zu unterscheiden. Mhm. Warum ist nicht noch ein rotes oder ein grünes Trikot in der Kollektion mit drin, um noch eine Ausweichmöglichkeit mehr zu haben? Vielleicht legt man da jetzt noch nach, indem man das gesehen hat, aber das
2: sind eigentlich Sachen, die sollten
3: dem Niveau Champions League überhaupt nicht
2: passieren. Und ich frage mich dann immer, wenn ich jetzt irgendwo auf dem kreisliga stehe und dann kommt ein Schiedsrichter in dem Aufzug daher, dann steht er wirklich schon von vornherein im Mittelpunkt. Alle gucken drauf. Da kann das Trikot noch so schön geschnitten sein. Es sieht einfach ein bisschen albern aus.
3: Natürlich, aber es ist mit den Schiedsrichter-Trikots genauso wie mit den Trikots der Fußballmannschaften. Es ist nicht nur so, dass sie inzwischen jedes Jahr wechseln, sondern es ist auch so, dass die Schiedsrichter auch erpicht darauf sind, die jeweils neueste Kollektion zu besitzen. Zumindest eine oder zwei Farben. Und mhm. auch nicht nur die Schiedsrichter, die ihm gespannt pfeifen, wo es ohnehin notwendig ist, um eine Einheitlichkeit herzustellen sondern auch die in der Kreisliga. Klar, guckt man sich das dann an und sagt, hm, die Trikots sind wie in der Bundesliga, nur pfeift dann nicht so. Aber das ist halt auch im Schiedsrichterbereich das Merchandising, was das betrifft, längst angekommen und auch da durchaus ein Verkaufsschlager und ein profitables Geschäft, klar.
2: Ich prangere das trotzdem an. Tu das. <lacht> Damit der schöne Teil dieses Podcasts leider vorbei. Wir widmen uns dem Tagesgeschäft und kommen zur Bundesliga und hören zunächst mal einen alten Bekannten, Thomas Schaf, am Mikrofon.
0: Ich glaube, es haben viele gesehen, aber eben der entscheidende halt nicht. So, er hat das äh, erst nach dem Spiel oder in der Halbzeit schon gekommen hat gesagt, es war ein, war ein Fehler. Ja, es war mein Fehler. Er hat da völlig falsch gelegen, er hat sich dafür entschuldigt. Das ist okay. Das, äh, das ehrt ihn. Den, ich denke, dass er auch da wirklich so konsequent auch nach vorne geht. Das ist gut, das ist in Ordnung. Es hilft uns natürlich nicht.
2: Thomas Schaaf, Trainer von Eintracht Frankfurt am Mikrofon. Vom hessischen Rundfunk nach dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Warum hat er sich so aufgeregt? Es ging um die 16. Minute. Der Augsburger Dominik Kor bringt den Frankfurter Watzlaw Katlec durch einen Griff ans Trikot zu Fall. Und es ist natürlich ein klarer Elfmeter. Manuel Grefe Pfeift allerdings nicht, weil er das Foul aus seiner Perspektive nicht sehen konnte. Und auch dem Assistenten war die Sicht verdeckt. Der vierte Offizielle allerdings, Patrick Ittrich, der hatte Korsvergehen beobachtet und wollte Gräfe nun auch das, was er gesehen hat, über das Headset mitteilen. Allerdings stand da die Technik im Weg. Es gab einen technischen Defekt, Defekt und deshalb hat Gräfe nicht gehört, was sein vierter Offizier ihm da ins Ohr flüstern wollte. Die Botschaft kam also nicht an, da Spiel ich weiter. Es gab somit auch keinen Strafstoß und Manuel Gräfe hat sich nach dem Spiel dann dafür entschuldigt, dass er den Frankfurtern hier keinen Elfmeter zugesprochen hat. Dafür kann man ihn natürlich jetzt loben oder auch sagen, das ist ganz normal, dass man sich für so einen Fehler entschuldigt. Ihm selber wird das am unangenehmsten gewesen sein, das Ganze hat dann auch höhere Wellen geschlagen, sodass sich sogar Helmut Krug, der Berater der DFL in Schiedsrichterangelegenheiten, zu Wort gemeldet hat und das Ganze so kommentierte.
0: Sicherlich hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, aber es ist dann manchmal so, dass man immer erst hinterher schlauer ist, denn hier war es tatsächlich so, dass die Information nicht angekommen ist und in diesem Stress, in diesem Druck ist eben dann auch Patrick Ittrich völlig nachvollziehbar, nicht darauf gekommen, dass er nochmal das nächste Register zieht, also dass er den Assistenten kontaktiert, hingeht zu ihm, er hätte hinlaufen müssen zu ihm und ihn darauf aufmerksam machen müssen, pass auf, du musst dem Schiedsrichter dem Manuel sagen, er muss das Spiel unterbrechen, da muss ein Strafstoß verhängt werden.
2: Laut Schiedsrichter-offiziellen Helmut Krug hätte also der vierte Offizielle zum Schiedsrichterassistenten laufen müssen und ihn auf das Vergehen aufmerksam machen sollen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, Bundesliga, vierte Offizieller, warum zum Teufel fällt dem das nicht ein?
3: Möglicherweise ist es ihm sogar eingefallen, aber da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, die relativ schwerwiegend. Zunächst mal muss man ja sagen, der vierte Offizielle ist derjenige gewesen, der am weitesten weggestanden hat von der Situation. Gräfe ist relativ nah dran, der Assistent ist auch relativ nah dran. Dass beide das nicht einschätzen, so ein
2: klares Ding, oder nicht als faul einschätzen, so ein klares Ding, ist schon relativ selten. Also den Assistenten würde ich so rausnehmen, weil ja. die Perspektive für ihn unglücklich ist. Die stehen sozusagen ja. in, in einer Linie von seinem Auge. Steht Gräfe falsch?
3: Gräfe stand eigentlich richtig und hatte das Pech, dass in der Situation ihm einfach auch Spieler vor der Linse standen. Das passiert schon mal, das lässt sich Leider nicht in jedem, jeder Situation vermeiden. Da kann man immer sagen, wärst du mal noch ein Stück rausgerückt. Aber wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Auch das hat ja Helmut Krug gesagt. So Und dann stehst du als Vierter Offizieller, weiß ich nicht, 50, 60 Meter weiter und denkst dir so, war das nicht ein Strafstoß? Und das Ding ist, dass du normalerweise dann das erstmal durchgibst und sagst, ich habe hier einen Elfmeter gesehen und darauf wartest, was von drin kommt. Normalerweise kommt dann eine Reaktion. Normalerweise sagst du sagst dann vielleicht irgendwie Strafstoß oder Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter. Mehrfach, damit es der Schiedsrichter richtig wahrnimmt und von dem wird normalerweise eine Reaktion nach draußen kommen. So ist es in der Regel jedenfalls. Sollte er das gerufen haben, dürfte ja keine Reaktion gekommen sein. Ich habe hinterher gehört, dass der vierte Offizielle davon ausgegangen ist, dass Manuel Gräfe diese Situation bewertet hat mhm. und weiterspielen lassen hat. Das kann ja aber eigentlich nur bedeuten, oder müsste dann ja heißen, er müsste irgendwie Nein gesagt haben. Oder der Offiziell ist davon ausgegangen, ich bekomme keine Antwort von Manuel Gräfe. Also muss ich davon ausgehen, der hat das gehört, lässt aber weiterspielen und die Situation ist gerade zu stressig, um mir übers Headset zu
2: antworten. Das könnte auch sein. Also es gibt sozusagen zwei Erklärungsansätze. Entweder Gräfe hat einfach nichts gehört, weil die Technik versagte. Mhm. Oder... Gräfe hätte es gehört, hat sich aber aus seinem Blickwinkel entschieden, nein, genau. das war kein Elfmeter, ich stehe viel dichter dran, ich bewerte das nicht als strafwürdiges Vergehen.
3: Verkünde das aber nicht übers Headset. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das irritiert mich, denn das ist nach meiner Kenntnis die Regel, mhm. dass dann zumindest gesagt wird, nein, habe ich anders gesehen, wir spielen weiter. Und die Antwort kann ja nicht gekommen sein, weil er ja nichts gehört hat. Das wäre die eine Möglichkeit. Es gibt aber noch eine andere, die ist quasi sozusagen die menschliche Erklärungsvariante Davon abgesehen, dass er sehr weit wegstand, hätte er in dem Moment ja erstens in der knappen Zeit realisieren müssen, hier stimmt technisch irgendwas nicht. Und wenn der dann angepäst kommt, die Linie entlang, zum Assistenten läuft, kriegt das gesamte Stadion mit, was da Sache ist. Als vierter Offizieller bist du zwar Teil des Teams und ich will auch nicht sagen nachrangig, aber du hast natürlich in dem Moment nur wirklich eine, sagen wir mal, Funktion als Berater. Und sollst das nicht allzu offenbaren? dafür ist das Headset ja auch da, dass du einfach nur deine Meinung kundtust und es niemand mitbekommt, dass du dem Schiedsrichter diese Entscheidung nicht aufzwingst. Wenn der jetzt die Linie entlangläuft und geht zum Schiedsrichterassistenten und sagt, mach was, das ist gerade ein klares Foul gewesen, hätte er zwar richtig gelegen, wie wir wissen, aber das ist in dem Moment ja noch nicht klar. Mhm. Selbst wenn er hundertprozentig davon überzeugt ist. Das ganze Stadion hätte es mitbekommen, was ist denn da unten los? Irgendwas stimmt hier nicht. Wie gesagt, im Kampf für die richtige Entscheidung wäre es nachvollziehbar gewesen, unter dem menschlichen Aspekt wäre das für mich aber auch eine Erklärung, von der ich sagen würde, dass der nicht da hingelaufen ist. Kann ich nachvollziehen, denn seine Kernaufgaben sind das Überwachen der Trainerbänke, das Anzeigen der Nachspielzeit, die ganze Beaufsichtigung der coaching und so weiter. Zu seiner Kernaufgabe gehört es aber nicht, das ist nur die Ausnahme, solche Situationen zu beurteilen, zumal wenn sie im Strafraum stattfinden. Das Ding vor seiner Nase stattfindet und das Gespann ansonsten ungünstig steht, no problem, aber bei einer Elfmetersituation nur übers Headset, da wird eigentlich nicht gerannt. Insofern unglücklich gelaufen, welche Erklärung auch immer nun gegriffen haben mag, für mich alles verständlich, alles erklärbar, natürlich alles ärgerlich für Eintracht Frankfurt überhaupt keine Frage. Natürlich kann man hinterher sagen, wäre mal hingelaufen, hätte es gesagt, dann wäre es richtig gewesen. Aber wie gesagt, in einer absoluten Ausnahmesituation, wo es auch um Sekundenbruchteile geht, das Spiel ist relativ schnell, dann hat sich verlagert, es gab dann einen Einwurf, das Spiel ist fortgesetzt worden. Das sind alles solche Geschichten so schnell muss man erstmal reagieren und die Situation als solche erfassen, das ist hier einfach dumm gelaufen und da muss man sagen, so tragisch das für Eintracht in der Situation gewesen ist einfach mal Pech gehabt dumm gelaufen, Pech gehabt, sollte nicht passieren hieß hinterher auch, wir reden mal drüber wie es ist, aber dass er da nicht hingelaufen ist, das kann ich nachvollziehen
2: Nun lass uns aber trotzdem noch über die Technik sprechen also es wurde ja nun offiziell gesagt, es lag an der Technik und nicht äh, an irgendwie, was wir uns jetzt hier zusammengereimt haben, ja. Der Gespann-Funkverkehr ist ja so geregelt, dass die Kanäle zwischen den Assistenten und dem Schiedsrichter die ganze Zeit offen sind. Genau. Das heißt, der Assistent, der außen irgendwas erzählt, das kriegt der Schiedsrichter immer sofort mit, der muss keinen Knopf drücken und nichts mehr. Der vierte Offizielle ist da anders gepolt, der muss schon einen Schalter betätigen, hat einfach den Hintergrund, damit der Schiedsrichter nicht das Gelaber von den Trainern zum Beispiel die ganze Zeit auch mit auf dem Ohr hat, der muss sich dazu schalten. Auch das ist richtig. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das ist das, was, was man noch verbessern könnte? Hast du eine Idee, was da falsch gelaufen ist? Oder muss man einfach auch nur sagen, gut, hat man jetzt einmal gesehen, wird nicht wieder passieren, denn Manuel Gräfe, werden wir ja gleich auch noch drauf kommen, war dann ja nochmal vierter Offizieller und hat seinem Schiedsrichter dann richtig was gesagt. Also ist aus seiner Sicht da noch Optimierungsbedarf oder ist eigentlich alles so richtig, wie es gedacht ist? Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass der Satz,
3: mit dem wir gucken nochmal und wir arbeiten an der Optimierung, vor allen Dingen gefallen ist, um so ein bisschen die Öffentlichkeit zu beruhigen, das verstehe ich auch. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo da was zu optimieren wäre. Dass der vierte Offizielle sich zuschalten muss mit diesem Push-to-Talk, wie es da heißt, auf diesen Buzzer, wie er von den ähm, Schiedsrichtern genannt wird, finde ich vollkommen sinnvoll. Das sieht auch jeder Schiedsrichter so. Die wollen ja nicht das Gequatsche von den Trainern, die, die ganze Zeit drauf haben, du hast es ja schon gesagt. Was sollte man da ändern? Wenn es einen technischen Defekt gegeben hat, Müsste man vielleicht mit der Hersteller dafür mal sprechen. Ist mir nicht bekannt, dass es das vorher schon mal gegeben hat, zumindest nicht in der Bundesliga. Wenn es jetzt einmal passiert ist, dumm gelaufen, vor allen Dingen dieser Situation. Aber meine Güte, deswegen muss man ja nicht das ganze Ding gleich in Frage stellen. Passiert ja auch nicht, dann sollen sie halt mal einen Check machen, gucken, wo es geklemmt hat und vielleicht finden sie den Fehler ja auch. Was ich kenne, ist bei diesem Funkfahnsystem, also das, was die Schiedsrichter inzwischen auch in den Amateurligen benutzen, wo der Schiedsrichter einen Empfänger am Oberarm hat und die Assistenten eine Fahne der Knöpfchen, eingelassen ist, da können sie dann drauf drücken, da gibt es ein akustisches Signal am Oberarm des Schiedsrichters. Da kann schon mal passieren, dass wenn die Batterien nicht richtig aufgeladen sind, dass das Ding mitten im Spiel ausfällt. Das ist dann ein Problem, denn dann drückt man sich da einen Wolf auf der Fahne und der Schiedsrichter reagiert nicht, weil er es nicht hört, weil er das akustische Signal nicht bekommt, dann hat man ein Problem. Das ist dann aber eher eine menschliche Geschichte, denn die Batterien sollten halt immer aufgeladen sein und ein gutes Schiedsrichtergespann prüft das halt auch regelmäßig. Woran es nun hier technisch im Einzelnen gelegen hat, ist mir nicht bekannt. Ich glaube allerdings ehrlich gesagt nicht, dass das deswegen der kompletten Prüfung unterzogen werden muss. Ich würde sicher gucken, wo hat es da geklemmt, das entsprechend reparieren und gut ist. Es geht ja dann eher darum, was macht man, wenn das mal nochmal passiert. Klar wird jetzt jeder auch nochmal auf dem Schirm haben, wenn ich das Gefühl habe, hier ist irgendwas nicht angekommen, muss ich mir vielleicht auch Gedanken darüber machen, zu meinem Schiedsrichterassistenten dann hinzulaufen und den zu informieren. Das wissen wir nun auch, dass das gewünscht ist und auch theoretisch möglich ist. Allerdings musst du, wie gesagt, in der kurzen Zeit erstmal kapieren, dass der nicht einfach nur weiterlaufen lassen hat, sondern dass du tatsächlich ein Übermittlungsproblem hattest. Ob das immer so einwandfrei feststellbar ist. Und der Zeitkorridor ist
2: ja auch ein bisschen eng. Man darf Extrem ja auch nicht eng. Ewigkeiten damit warten, Nein. denn wenn die nächste Entscheidung darin gefallen ist, die nächste Spielfortsetzung, dann darfst du auch keinen Strafstoß Straf Straf mehr
3: geben. Der hat ja kaum Reaktionszeit gehabt. Der ja. hat ja in dem Moment, das hat nicht geklappt, technischer Defekt, hinlaufen. Und das in der absoluten Ausnahmesituation, in einer Stresssituation, in einem vollen Bundesligastadion. ich würde fast schon sagen, ein bisschen viel verlangt.
2: Gut, haben wir jetzt, glaube ich, genug besprochen. Eintracht Frankfurt hat sich ja hinterher dann auch versöhnlich gezeigt, haben ja auch gesagt, das lag nicht daran, dass wir hier nicht mehr geholt haben äh, am Schiedsrichter, da hätten wir auch selber mehr leisten müssen, fand ich ja sehr sympathisch und zu Eintracht Frankfurt kommen wir dann gleich ja nochmal, wenn es dann um den vierten Bundesligaspieltag geht.
1: Meine Damen und Herren, wissen Sie eigentlich genau, was abseits bedeutet? In den amtlichen Fußballregeln heißt es, ein Spieler ist abseits, wenn er in dem Augenblick, in dem der Ball gespielt wird, sich näher an der gegnerischen Torlinie befindet als der Ball. So wie jetzt der Spieler mit der Nummer 13. Es gibt Ausnahmen, wie in diesem Falle. 13 ist nicht abseits, denn in der eigenen Spielhälfte gibt es keine Abseitsstellung. Beim Schiedsrichterball. 13 ist nicht abseits. Auch so lässt sich ein Tor erzielen, denn beim Abstoß gibt es ebenfalls keinen Abseits. Ein Spieler ist nicht abseits, wenn der Ball zuletzt von einem Gegner gespielt wurde. So wie hier nach der Abwehr des Torhüters die Nummer 13. Das ist kein Abseits, denn der Ball wurde erst zu 13 gespielt, als er wieder zwei Gegner vor sich hatte. Das ist natürlich Abseits, denn entscheidend ist, wie Sie bereits wissen, der Moment der Ballabgabe und nicht der Ballannahme. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass Sie nun selbst beurteilen können, Abseits oder nicht Abseits. Bedenken Sie aber, dass die letzte Entscheidung immer der Schiedsrichter fällt.
2: Nachtschwärmer werden es erkannt haben. Adi Furler erklärt, was ist denn eigentlich abseits? Vielen Dank an die Redaktion von Zeiglers. Wunderbare Welt des Fußballs, die diesen wunderbaren O-Ton rausgesucht haben. Ist doch ganz einfach, abseits. Ja, hat er auch schön erklärt,
3: ne? So einfach könnte es zumindest
2: sein. Es ist aber anders heutzutage, wie zum Beispiel beim Spiel FC Augsburg gegen Werder Bremen zu sehen war. Eine Szene in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Augsburgs Kapitän Paul Verhag schlägt noch einmal eine Flanke in den Bremer Strafraum und im Moment seines Abspiels steht sein Mitspieler Sascha Mölders in der Strafraummitte deutlich im Abseits. Mölders grätscht dennoch zum Ball, verfehlt ihn allerdings knapp und der Schiedsrichterassistent von Marco Fritz, der das Spiel geleitet hat, Dominik Schaal an der Außenlinie entscheidet kein aktives Abseits, lässt also weiterspielen und Bremens Trainer Robin Dutt, der konnte das überhaupt nicht verstehen.
0: Sascha Mölder steht ein Meter im Abseits. Die 16-Meter-Linie kann der Richter zur Hilfe benutzen. Der eine steht auf der Seite, der andere auf der einen und grätscht zum Ball. Und Rafa Wolf klatscht entgegen. Und der Ball berührt keinen, sondern hinten wird der Ball reingeschoben. Ja, da wollen wir gar nicht diskutieren. Von Passivität kann, glaube ich, keine große Rede sein, wenn ich das auf Bundesliga-Niveau nicht als aktives Abseits erkenne, eine kretsche zum Ball. Dann, ja, dann... Überlasse ich den Rest, die restliche Bewertung Ihnen.
2: Robin Dutt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel also überhaupt nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Dann überlasse ich die restliche Bewertung Ihnen, sagt er da. Ja, dann machen wir das doch. Machen wir die Bewertung. Und ich frage dich, Alex, ist das richtig entschieden? Kein Abseits.
3: Eine unfassbar komplizierte und unfassbar komplexe Entscheidung ist das zunächst mal gewesen.
2: Ja gut, der ist im Abseits deutlich, der Ball kommt dahin, zack, Pfiff. Oder Sollte man ist es, meinen, ist es nicht mehr so einfach.
3: <lacht> Rhetorische Frage. Ne? Sollte man meinen, war ja auch mal so einfach. Und viele haben ja auch genau das noch im Kopf und sagen ganz intuitiv, das kann nicht passiv gewesen sein. Genauso wie dort Und das ist ja zunächst mal auch verständlich. Jetzt muss man aber so ein bisschen trennen zwischen, was findet man gut und richtig und was ist. Denn in dem Moment die gültige Auslegung.
2: Also trennen wir das. Wir fangen jetzt erstmal nur mit den Regeln an und bewerten dann selber genau. aus unserer Sicht, wie sinnvoll das ist.
3: Da muss man zunächst Folgendes sagen. Es ist die Abseitsregel ja vor etwas mehr als einem Jahr, also im Sommer 2013, reformiert worden. Und zwar unter anderem an dem Punkt, wann liegt eine Beeinflussung eines Spielers durch einen Gegenspieler, der im Abseits steht, vor. Beeinflussung. Beeinflussung heißt also, der spielt nicht den Ball, der macht irgendwas anderes was dazu führt, dass ein Abseits aktiv wird. Und da ist gesagt worden, es zählt nur noch, dass er ihm entweder die Sicht versperrt oder dass er ihn angreift, um den Ball zu spielen. So, Das ist das, was Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten jetzt als Grundlage nehmen müssen, wenn ein Spieler den Ball eben nicht spielt, weil das hat ihn ja nicht gespielt, sondern wenn er nur zum Ball geht, da müssen sie beurteilen, hat es da einen Zweikampf gegeben? So, Und jetzt stellen wir uns Dominik Schal vor, der außen steht und sieht, da kommt ein Ball in die Mitte, dass Mölders im Abseits gestanden hat, das hat Dominik Schall gesehen, da bin ich ganz sicher. Das ist so deutlich gewesen, da schließe ich aus, dass das in seinem Kopf keine Rolle gespielt hat. Der grätscht zum Ball und verfehlt ihn. Raphael Wolf steht in seinem Torraum, ist etwa, ich würde sagen, zweieinhalb bis drei Meter entfernt, in dem Moment, wo Mölders den Ball knapp verpasst. Das heißt, der Assistent muss jetzt eine Einschätzung treffen, hat sich Mölders, eines aktiven Eingreifens ins Spiel, schuldig gemacht durch Beeinflussung des Gegners, hat er also den Torwart angegriffen, um den Ball zu spielen. Er hat das verneint, sonst hätte er ja die Fahne gehoben. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist das eine korrekte Einschätzung, ja oder nein? Und jetzt wird es richtig kompliziert, denn das International Football Association Board, also die internationalen Regelhüter, die zuständig und verantwortlich sind für die Fußballregeln, deren Auslegung und auch deren Veränderung, die haben eben beschlossen, dass das eigentlich kein aktives Abseits mehr ist. Das ist Punkt eins. Dann hat der Europäische Fußballverband, die UEFA und der Weltfußballverband FIFA, beide haben nach einer Zeit festgestellt, dass diese Form von Auslegung doch ein bisschen radikal ist und eigentlich kaum jemand wirklich sinnvoll zu vermitteln ist. Haben, das wissen wir von dem wundervollen und immer großartig informierten Blog The Third Team erfahren, offensichtlich eine Anfrage gestellt ans International Football Association Board, IFAB, können wir das rückgängig machen? Das IFAB hat gesagt, das wird nicht rückgängig gemacht. Und daraufhin hat die FIFA ihre Schiedsrichter vor der Weltmeisterschaft instruiert, wendet das nicht so radikal an, hat Fälle aufgezählt. Ich mache es erstmal jetzt nur kurz an dieser Stelle. Fälle aufgezählt, in denen die Regeländerung so extrem nicht ausgelegt werden soll, wie das jetzt in dem Beispiel da in ähm, Augsburg gegen, gegen Werder Bremen der Fall gewesen ist. Eine Konsequenz war beispielsweise das WM-Finale wo es tatsächlich einen, bei einem deutschen Angriff eine ganz ähnliche Situation gab. Flanke von außen, Thomas Müller grätscht zum Ball, verpasst ihn knapp. Als wir das kommentiert haben, mhm. haben wir noch gesagt, wieso pfeift er da eigentlich abseits? Der ja. berührt den doch gar nicht. Weil wir diese Auslegung kannten und uns gedacht haben, das ist nach neuerer Auslegung eigentlich kein aktives Abseits. Und trotzdem hat Rizzoli gepfiffen. Torwart war irritiert, hat trotzdem pariert und da kam der Pfiff. Inzwischen wissen wir warum, weil es die Anweisung der FIFA gab, sowas bitte doch zu pfeifen. Die UEFA hat gesagt, wir übernehmen das auch für unsere internationalen Wettbewerbe. Mit anderen Worten, diese Situation wäre in der Champions League anders entschieden worden. In der Champions League wäre entschieden worden, das ist ein aktives Abseits, weil die UEFA sich entsprechend entschlossen hat. Stellt sich die nächste Frage und beim DFB nicht. Da kann ich nur sagen, von der Beurteilung dessen, was ich gesehen habe am Wochenende, eigentlich nein, denn ich bin ganz sicher, dass Dominik Schaal, wie gesagt, gesehen hat, Mölder steht im Abseits und wenn der trotzdem die Fahne unten lässt, obwohl der Schritt zum Ball ja ganz eindeutig ist, dann bin ich mir sicher, dass er die Anweisung im Kopf hatte, da wird nicht auf aktives Abseits entschieden. Kann man gut finden oder schlecht, ist wie gesagt eine andere Frage, aber gemäß der Maßgabe des International Football Association Board war das eine regelkonforme Entscheidung. Die Frage ist jetzt dann immer, sieht der DFB das genauso oder kommt dann vielleicht irgendwann doch was, das sich ein bisschen anders anhört. Und in der Tat gab es heute ein Interview auf der DFB-eigenen Website mit Herbert Fandl, also dem Vorsitzenden der DFB-Schiedsrichterkommission. Und der hat gesagt, der Augsburger Spieler war zunächst zentral vor dem Bremer tor in Abseitsposition. Da er mit dem linken Bein vehement zum Ball springt, diesen aber knapp verfehlt, steht er hier im Sichtfeld des Torhüters. Dazu gleich noch mehr. Auch wenn er den Ball nicht berührte, war diese Abseitsstellung somit strafbar. Und der anschließende Zweikampf hätte nicht mehr bewertet werden müssen. Heißt im Klartext, Fandl hätte gerne gesehen, dass hier die Abseitsfahne kommt. Was mich irritiert, ist sein Satz, steht er hier im Sichtfeld des Torhüters. In der Regel 11 ist in dem Bereich, um den, bei dem es darum geht, Beeinflussung eines Spielers durch einen im Abseits stehenden Gegenspieler. Da heißt es, der ist dann aktiv im Abseits, wenn er das dem Gegner die Sicht versperrt. Zum also, Beispiel bei einem Freistoß. Zum Beispiel bei einem Freistoß. Der Klassiker ist natürlich, da steht ein Stürmer im Abseits, der steht im Torwart vor der Linse, da kommt ein Ball, der Torwart kann den Ball deswegen nicht sehen, weil der eben vor der Linse steht. Stürmer macht einen Schritt zur Seite, Ball geht rein, Pfiff, Abseits, indirekter Freistoß wegen Sichtbehinderung. Wenn ich das jetzt anwende, auf den Fall in Augsburg, muss ich ja sagen, also die Sicht von Bremens Torhüter Raphael Wolf hat das mit Sicherheit ja nicht behindert, kann ja nicht sein. Der Ball kommt ja von vorne, den sieht er ja. Da habe ich mir gedacht, wieso erzählt der Vandel das denn? Der steht doch gar nicht im Sichtfeld. Dann habe ich gedacht, der meint vielleicht mit Sichtfeld was ganz anderes. Der meint irgendwie, der steht bei dem in der Nähe. Also anders kann es eigentlich gar nicht gemeint sein, denn es gibt auf internationaler Ebene, um jetzt das Chaos noch komplett zu machen, tatsächlich die Auslegung, dass man eine Szene, wie sie in Augsburg stattgefunden hat, der Sichtbehinderung gleichstellt. Dass man also sagt, das irritiert den Torwart auf eine ganz ähnliche Art und Weise oder schränkt ihn auf eine ganz ähnliche Art und Weise ein. Irritieren ist nicht ganz richtig. Schränkt ihn auf eine ähnliche Art und Weise ein wie eine Sichtbehinderung. Und deshalb werten wir das genauso. So wird es international gehandhabt. Vielleicht ist es das, was Fandl im Hinterkopf hatte, als er das gesagt hat. Denn wenn man es wörtlich nimmt, wird da keine Sicht versperrt und dann wäre es auch so nicht unsinnig, wäre es auch so nicht sinnvoll, das entsprechend zu formulieren. Aber der DFB, gibt hier offensichtlich den Schiedsrichtern jetzt doch eine andere Auslegung mit an die Hand, die der international üblichen inzwischen gleicht, womit wir den Fall hätten. dass IFAB sagt, sowas ist eigentlich kein aktives Abseits und FIFA, UEFA, DFB und womöglich auch noch andere nationalen Verbände sagen, wir handhaben das jetzt aber anders. Eine im Prinzip irre Kompetenzenrangelei, die da auch stattfindet, die aber auch bedeutet dass die Akzeptanz für diese Art von Regelauslegung, wie sie in Augsburg praktiziert worden ist, wie gesagt, mit, unter Maßgabe des IFAB, dass diese Art der Regelauslegung offensichtlich so wenig Akzeptanz erfährt, dass man sie Stickung wieder ändert. Und ich bin mir also relativ sicher, dass das IFAB irgendwann auch nicht anders kann, als einen Rückzieher zu machen, wenn sich das weiter fortsetzt. Das heißt, der Assistent hat hier im Grunde genommen regelkonform gehandelt. Es wollte aber trotzdem keiner sehen. Nicht nur Robin Dutt, dem man allerdings den Vorwurf machen kann, das nicht gewusst zu haben und erstmal den Assistenten oder den Schiedsrichter in den Senkel gestellt zu haben, so nach dem Motto, wie sagt Das reicht nicht, nicht für die erste Liga. Das reicht nicht für die erste Liga. So geht das natürlich nicht. Also da muss man sagen, Herr Drutt, Ihre Regelkenntnisse reichen für die erste Liga offensichtlich auch nicht. Oder gerade, ne, je nachdem, wie man es nimmt. Aber das muss man eben auseinanderhalten und sagen: dem Assistenten mache ich hier eigentlich keinen Vorwurf. Es ist offensichtlich jetzt anders gewollt, aber das ist halt eine Sache, die man separat davon behandeln muss.
2: Das waren jetzt ein paar Minuten, die du jetzt hier äh, das alles schön mit dem Skalpell mal klar gemacht hast, wo die Linien verlaufen. Und ich muss jetzt als normaler Fußballzuschauer sagen, das ist eine Katastrophe. Ja,
3: da gebe ich dir vollkommen recht.
2: Da machst du es ja den, den Schiedsrichtern, den Spielern, den Assistenten, du machst es ja allen unmöglich, sich auch auf eine Linie zu verlassen. Also wenn ich jetzt nicht mal mehr weiß, wie es ausgelegt wird, wenn jetzt hier ein Funnel wieder was sagt, was mit anderen Sachen wieder überhaupt nicht zusammenpasst, was das Football Association Board sich überlegt hat, wo ist die Lösung?
3: Die Lösung ist, dass es vereinheitlicht wird. Zunächst mal in die eine oder in die andere Richtung. Wenn ich eine Wahl habe, dann sage ich in die Richtung, wie sie momentan international praktiziert wird. Mit anderen Worten, so eine Szene, muss ich schon klar sagen, so eine Szene wie in Augsburg, da hätte ich gerne, dass das als aktives Abseits ausgelegt wird. Gut,
2: klar, das, das kann man sich ja wünschen, aber wie kann es überhaupt sein, dass eine Regel unterschiedlich ausgelegt wird? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Champions League spiele, das heißt, Dienstag muss ich anders spielen als Samstag. Das das ist ja eine... Das, das geht nicht. Das geht nicht. Genau. Das geht nicht. Ich kann ja auch als, als Schiedsrichter nicht am Samstag so pfeifen und am Dienstag so. Das wird aber verlangt im letzten ja, Konsequenz. Genau. Aber das, das geht ja nicht. Das geht nicht. Und dann stellt sich hier noch ein Offizieller hin und erklärt es nicht so, wie es ist, sondern sagt einfach, nee, hätte Abseits geben müssen. Mhm. Und führt irgendwelche Begrifflichkeiten ein, die ja nun auch nicht passen. Also der Punkt
3: ist ja, wie gesagt, nochmal dabei, wenn ein Assistent, der erfahren ist und der auch schon sich in der Bundesliga auskennt, in so einer Situation so entscheidet, Tut er das nicht ohne Grund? Das heißt, er muss irgendwie im Hinterkopf gehabt haben eine Auslegung, die ihm mitgegeben worden ist. Ja. Und diese Unterschiedlichkeiten, das ist natürlich das Mega Chaos. Das kann natürlich überhaupt nicht sein. Die Schiedsrichter müssen sich umstellen, die Spieler müssen sich umstellen. Es kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass man also heute so und dann international anders. Es geht ja gerade um, dass die Fußballregeln weltweit im Prinzip einheitlich sind. Von kleineren Abweichungen mal abgesehen. Es gibt hier mal vielleicht irgendwo so eine kleine Nachspielzeit. Chance, Nachspielzeit zum Beispiel genau. Kleinigkeiten, die ein bisschen unterschiedlich ausgelegt werden, das ist okay. Aber nicht bei so einer großen Sache wie Abseits mit Torproduktion und Torgefahr und hast du nicht gesehen, da stimmt was grundsätzlich nicht und wie gesagt, es ist doch skurril, es ist doch bizarr, dass die obersten Regelhüter was entscheiden, was dann selbst vom Weltfußballverband und von dem großen europäischen Fußballverband und von einem großen nationalen Verband wie dem DFB jetzt offensichtlich anders praktiziert wird. Das, das geht natürlich irgendwie nicht. Dann muss man sagen, okay, die Idee, die Abseitsregel oder deren Auslegung genauer gesagt, offensiv freundlicher zu gestalten. Und auch für Situationen, wir werden später auch noch eine kriegen, die vor nicht allzu langer Zeit anders entschieden worden wäre. Also jedenfalls Situationen zu haben, wo man sagt, okay, das wird im Sinne des Angreifers entschieden. Und wenn der Torwart sich dreimal irgendwie da hinstellt und äh, den Kopf schüttelt, wir machen das jetzt so. Das kann man machen. Das Ding muss natürlich auch den Praxistest bestehen. Schöner wäre es, wenn man von vornherein schon im Kopf hätte, was das möglicherweise für Komplikationen geben könnte, dann hätte man es vermeiden können, dass es solche Diskussionen gibt, die dann auch letzten Endes natürlich nicht schön sind. Dass es jetzt hier so eine Kompetenzstreitigkeit gibt und sich große Verbände nicht wirklich daran gebunden fühlen, das ist natürlich eine ganz, ganz seltsame Geschichte. Und müsste ich mal recherchieren, ob es das in
2: dieser Form schon mal gegeben hat. Das ist ja fast schon so eine Form von
3: ziviler Ungehorsam. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht lohnt es sich da dann auch noch mal das IFAB anzugucken, wie das so zusammengesetzt ja. ist. Ist ja auch eher so ein Gremium von alten Herren.
3: Ich glaube, die sind teilweise gar nicht so furchtbar alt. Aber es sind offensichtlich Sehen aber keine alt Praktik. aus jetzt. Die sehen jetzt gerade alt aus. Und es sind offensichtlich keine wirklichen Praktiker. In ganz die müssen Form. halt mal
2: in Aachen an der Linie widerstehen. <lacht> das
3: würde ihnen nicht schaden, sowas in der Verbandsliga zu winken. Oder am besten noch
2: drunter. Da kannst du den Wagen aber vorher in Fluchtrichtung parken. Das ist aber auch ne, so ein bisschen das Problem, dass ich, jetzt können wir mal drüber reden, was man sich eigentlich so wünscht. Wenn ich so eine Szene im Stadion sehe, wo wirklich jeder sieht, der steht im Abseits der Mölders. Das ist ja nun auch nicht, das war wirklich deutlich. Ja. Ne? Dann, braucht, dann braucht man auch nicht viele Zeitlupen, um zu sehen, dass der Mölders schon zu weit vorne steht. Ich will da abseits. Ja.
3: Also man muss für solche Änderungen auch eine Akzeptanz haben. Es gibt sicherlich immer wieder Regelveränderungen und Auslegungsveränderungen, wo man sagt, Entschuldigung, aber wir haben jetzt auch gerade eine kleine Agenda, die wir durchsetzen wollen. Mhm. Die Akzeptanz bekommen wir schon noch dafür. Wir wissen auch schon, wie wir es anstellen. Das ist okay, wenn man grundsätzlich sagt, man verändert Dinge zugunsten des Offensivfußballs, kann man, glaube ich, schon mit gutem Grund annehmen, dass es dafür schon eine gewisse Begeisterung oder zumindest eben Akzeptanz, wie ich gesagt habe,
2: geben wird. Aber man hat ja zum Beispiel... Aber nicht bei, dafür. Man hat ja schon bei der Diskussion von passiven und aktiven Abseits ja. gesehen, dass das schon ein schmaler Grad ist, den ja viele auch immer nicht so nachvollziehen können. Mhm. Aber hier ist es wirklich überspitzt ne, irgendwo. Und hier könnte man halt ganz einfach hingehen
3: und sagen... Wenn der im Abseits stehende Stürmer eine Bewegung macht, die ganz offensichtlich den Torwart in dem Fall in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt, seine Bewegungen beeinflusst oder in irgendeiner Form behindert, selbst wenn er noch ein Eckchen von ihm entfernt ist, das dann auf aktives Abseits zu entscheiden ist. Natürlich wird es auch da wieder Grenzfälle geben, aber das ist trotzdem eine Geschichte, die man regeln kann, von der man sagen kann, wenn das so offensichtlich ist, wenn man wirklich sieht, der kommt auch nicht raus, weil er erwartet jeden Moment den Schuss von dem auf die Kiste zu kriegen und deswegen bleibt er auf der Linie. Dann kann man ja nicht sagen, der greift den doch gar nicht an und deswegen entsteht kein Zweikampf, sondern der bleibt ja stehen, weil er mit dem Schuss rechnet und einfach die günstigere Position haben will, um den noch halten zu können. Und wenn man das wahrnimmt und sagt, das ist im Prinzip der Sichtbehinderung gleichzustellen oder dem Zweikampf um den Ball gleichzustellen, einfach weil er Absichtlich stehen bleibt, um die bessere Position zu haben. Wenn man das als Schiedsrichter oder Assistent sieht und dann sagt, dann ist es für mich ein aktives Abseits. Es wäre ein leichtes, das zu ändern und die Akzeptanz wäre sicherlich sehr groß, weil alle sagen würden: Jawohl, na klar, es ist Abseits. Kann man auch sofort einsehen. Auch im Sinn und Geist der Regeln entsprechend natürlich wäre es gut, das an der Stelle wieder zurückzuschrauben.
2: Jetzt aber mal tief durch. Ein bisschen aufgeregt. Schon kurz <lacht> Ja, und für Marco Fritz, der hatte nicht die Möglichkeit durchzuatmen, denn direkt nach dieser Entscheidung äh, nicht auf strafbares Abseits zu erkennen, war dann die Szene für ihn ja noch gar nicht vorbei für ihn und seinen Gespann. Denn Paul Verhaag hat ja diese Flanke nun reingeschlagen. Sascha Möll, das hat den Ball nun verfehlt. Und der nun herbeigeeilte Augsburger Raul Bobardier, verfolgt vom Bremer Finn Bartels, hat dann ja versucht, diesen Ball ins Tor zu schieben. Die Entfernung war ziemlich günstig, der Winkel ebenfalls, der Torwart bereits geschlagen, kein Verteidiger mehr in Sicht, doch plötzlich ging Bobadilla zu Boden. Und das Ganze infolge einer, ich würde mal sagen, sehr leichten, kaum zu erkennbaren Berührung am Fuß. Und Schiedsrichter Fritz hat dann wegen dieser kurzen Berührung, würde ich sie mal nennen, einen Elfmeter gegeben, hat es aber auch bei einer gelben Karte für Bartels belassen. Wie hast du denn das jetzt gesehen? Jetzt ohne alles vorher ja. zu sagen, so wirklich nur diese Szene. War das ein Foul?
3: Konnte ich nicht sehen, ehrlich gesagt. Und da muss man dem Schiedsrichter dann auch noch einfach mal vertrauen, der auf dem Platz steht. Also nach zig Zeitlupen konnte man erahnen, dass es wohl eine kurze Berührung am Fuß gegeben haben muss. Bobadilla ist da auch nicht über seine eigenen Füße gefallen. Das hat man, glaube ich, auch ganz gut sehen können. Und seine Schussposition war ja wirklich günstig. Die war ja wirklich so, dass man sagt was für einen Grund sollte der Mann haben, zu fallen? Im Grunde ist die Chance, die er da hatte, besser gewesen als ein Strafstoß, den er dann ja sowieso nicht selbst hätte schießen dürfen. Warum sollte der da fallen? Warum, der warum darf er den nicht selbst schießen? Weil die einen anderen Schützen haben, glaube ich. Ne? Ach so, also
2: gedacht so der gefaulte darf na, nicht
3: schießen. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Also was für einen Grund sollte der Mann haben, da hinzufallen? Also, es sei denn, er bringt sich, wie gesagt, selbst aus dem Tritt. Gibt eigentlich keinen. Das ist zunächst mal natürlich nur ein Indiz für den Schiedsrichter. Der muss schon sehen, hat es den Kontakt gegeben oder nicht möglicherweise hat er da eben aber auch erkannt, da ändert sich irgendwas am am Laufverhalten und so wie der fällt, muss der getroffen worden sein, selbst wenn ich den Kontakt kaum gesehen haben kann oder er wirklich nur minimal war. Fritz war allerdings gut postiert und wird gesehen haben. Also bei der Entscheidung gehe ich schon mal mit. Mein nächster Impuls war, und was gibt er jetzt für eine Karte? Gibt er jetzt gelb oder gibt er jetzt rot? Der stand nah am Tor dran. Wir hätten also durchaus über eine Notbremse diskutieren können, muss allerdings dazu sagen, dass die Ballkontrolle eines Spielers schon ein sehr, sehr, sehr maßgebliches Kriterium ist, bei der Frage, ob oder bei der Beurteilung der Frage, ob eine Notbremse vorliegt oder nicht. Das heißt, wenn der den Ball erst einschieben muss und noch nicht am Fuß hat, schlägt das sozusagen, dann schlägt die Tendenz eher Richtung Gelb aus. Das kann man natürlich sagen, also bitte, der kommt, der Ball wird er wohl in der Lage sein, auf dem Niveau den Ball ins Tor zu schieben. Ja, hat er auch, in der Tat. Er war in relativ hohem Tempo, er ist noch ein bisschen bedrängt gewesen, er war ein bisschen seitlich, hatte noch keine Kontrolle. Das mag dann dazu geführt haben, dass Marco Fritz gesagt hat, ich gebe dann doch nur gelb, weil er diese Ballkontrolle nicht hatte, statt rot. Spontan erwartet hätte ich in der Situation allerdings einen Platzverweis wegen der Notbremse und denkbar wäre der auf jeden Fall gewesen in der Situation.
2: Ich würde ja sagen, zwingend. Also wenn ich sage, mhm. Kriterium ist, da vereitelt jemand eine klare Torchance, mhm. er pfeift das ab, dann muss er ihn runterschicken.
3: Ja. Und wie gesagt, ist es in der Regelauslegung so, dass die nicht vorhandene Ballkontrolle tatsächlich aus Gründen, die sich mir auch nicht so ganz erschließen oder die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, dass dieses Kriterium so hochgewichtet wird, also dass man fast schon annehmen muss, die gehen irgendwie so ein bisschen davon aus, dass ein Stürmer mit Zweifelsfalle den Ball vorbeischießt. Klar, wenn der in vollem Lauf ist und ein bisschen seitlich die Position hat, kann man sagen, könnte passieren, aber trotzdem ist es ja letztlich eine klare Torchance.
2: Also hat Marco Fritz, Raul Boubadia nicht so viel zugetraut? Könnte man so, könnte man <lacht> vermuten. In Gladbach wird man jetzt nicken.
3: Ich mag auch nicht ausschließen, dass in der stressigen Situation mit dem nicht auf Abseits, mit dieser nicht auf Abseits erkannten Situation vorher, dass dieses Gesamtpaket dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich gedacht hat, boah, erst gibt's keinen Abseits, dann fällt er noch dahin, ist ein Elfmeter und Gelb nicht irgendwie auch hinreichend dafür, dass sie ja eigentlich einen, einen Abseitshilf erwartet hätten, dass die meisten einen Abseitshilf erwartet hätten. Es wäre menschlich, kann ich nicht ausschließen. Wenn man Marco Fritz früge, würde er sicherlich sagen, hier sind meine Indizien, warum ich auf dem Platz mir gedacht habe, so günstig war die Chance für den Wobei der ja nicht, dass ich zu einer roten Karte greifen musste, weil der für mich eben aufgrund der genannten Kriterien dann doch keine hundertprozentige Torchance hatte. Das kann man anders sehen, aus sehr, sehr guten Gründen, wie ich finde, wenn man sich diese Situation betrachtet. Ich hätte auch rot erwartet. Er mag es auf dem Platz nochmal anders gesehen haben. Er hat es entsprechend nicht so eingeschätzt. Und Wenn er die Zweifel hat, dann kann er auch nur zur gelben Karte greifen. Inwieweit die Situation vorher das auch noch in irgendeiner Form beeinflusst hat, vermag ich nicht zu sagen. Kann es aber natürlich auch nicht ausschließen, weil es wie gesagt, auch nur menschlich wäre an der Stelle.
2: Ja, lässt mich ein bisschen ratlos zurück, mhm. diese Entscheidung dann, aber man kann nur auch sagen, Marco Fritz und sein Gespann hatten es in der Situation wirklich nicht einfach, da ist ziemlich viel schwer zu entscheidendes hintereinander gekommen und wünscht man sich nicht jedes Spiel, sagen wir es mal so. Um Gottes Willen,
3: das ist wirklich, glaube ich, so die ultimative Stresssituation, die man als Schiedsrichter erleben kann, insbesondere, weil da ja noch eine Regelauslegung tangiert ist, die, wie gesagt, nicht so große Akzeptanz erfährt. Das steigert nicht gerade deine Popularität als Schiedsrichter, dann sowas zu machen. Aber insgesamt, wie gesagt, man kann ihm in der Regelauslegung nicht wirklich einen Vorwurf machen, auch seinem Assistenten nicht, dass das unangenehm gewesen ist, dass jetzt der DFB tendenziell eher zurückrudert. Das ähm, ist so ein bisschen schade für die für die Beteiligten, die da sich sehr viel Kritik eingehandelt hatten. Wie gesagt, namentlich von Robin Dutt, der unter dem Aspekt, dass man es verstehen kann, dass er die Auslegung so nicht akzeptiert dem man da irgendwie zustimmen kann, aber das, wie gesagt, sie haben sich eigentlich ja nicht, nicht unkorrekt verhalten auf dem Platz und das ist für sie extrem schwer zu sehen und beurteilende Situation.
2: Dann wechseln wir den Schauplatz, gehen nach Mainz, Mainz 05 gegen Borussia Dortmund und auch hier gab es eine erklärungsbedürftige Situation zum Thema Abseits in der 74. Minute. beim Angriff der Mainzer spielt. Cairo? Nennen wir ihn Cairo. <lacht> den Ball in Richtung Strafraum Mitte, wo Jonas Hoffmann, ausgerechnet Jonas Hoffmann, der gerade von Dortmund nach Mainz ausgeliehen wurde, mitgelaufen ist und Hoffmann steht dabei ein Tick vor dem Ball, also im Abseits, doch bevor er dann den Ball selbst ins Tor einschieben kann, ist da Dortmunds Verteidiger Matthias Ginter und schießt sein Eigentor. Jetzt ist natürlich die Frage. Hat denn der Jonas den Matthias nicht vielleicht auch beeinflusst? Hat der Jonas nicht da hinten so gestanden, dass Herr Ginter gedacht hat, ich muss was tun, äh, muss da jetzt äh, dazwischen gehen und hätte er vielleicht auch nicht in, deshalb, also ist er deshalb beeinflusst gewesen und deswegen ist es ein aktives
3: Abseits. Beeinflusst gewesen ist er dadurch ziemlich sicher, der wird schon gewusst haben, dass Hofmann hinter ihm läuft. Aber ist diese Beeinflussung Und dann, einflussbereit ist. Ist, 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 das, ist das genug für Abseits? Nein, das ist eben nicht genug für Abseits, denn nochmal... Eine Sichtbehinderung hat ja nicht stattgefunden, das wäre mhm. das eine Kriterium. Das zweite ist, hat Hofmann Ginter angegriffen, um den Ball zu spielen? Klares Nein, der war zwei Meter dahinter, der hat keine Bewegung zum Ball gemacht, damit war dieser Angriff nicht gegeben und auch da ist klar, nach der gängigen Regelauslegung ist hier alles vollkommen korrekt gelaufen, weil es diesen Angriff nicht gegeben hat, ist Hofmann im passiven Abseits gewesen, hat also keinen Einfluss genommen, regeltechnisch gesehen und die Begründung, dass man sagt, aber Hofmann hätte doch gar nicht so gegrätscht, wenn da nicht, ist nachvollziehbar. Regeltechnisch allerdings unerheblich, weil das einfach keine Rolle spielt bei der Beurteilung strafbarer Beeinflussung, ja oder nein. Mit anderen Worten, dieses Eigentor ist korrekt erzielt worden. Das war kein aktives
2: Abseits. Damit schließen wir jetzt erstmal die Causa Abseits und kommen zu unserem Dauerbrenner-Handspiel. Vier Minuten vorher, nämlich in der 70. Minute, gab es einen Handelfmeter für Dortmund. Shinji Okazaki soll nach einem Schuss von Chiro Immobile ja ein absichtliches Handspiel begangen haben. Und hier ist natürlich die Frage, lag Günther Perl mit seiner Entscheidung richtig?
3: Auch schwer zu beurteilen. Kurze Distanz, sagt man ja immer, je kürzer die Distanz, desto unwahrscheinlicher, dass es eine Absicht war. Fragt sich, stellt sich die Frage unnatürliche Handhaltung und hier komme ich ins Schlingern. Denn so wie der Arm, Abstand vom Körper als er vom Ball getroffen wurde. Muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt noch Teil einer Balancebewegung bei der Grätsche gewesen oder war das schon eine strafbare Vergrößerung der Körperfläche mit dem Ziel, den Ball aufzuhalten? Im Zweifelsfalle neige ich dann ja auch dazu, einfach zu sagen, dass was der Schiedsrichter situativ entscheidet, der steht nah dran, kann auch so ein bisschen den gesamten Bewegungsablauf des Spielers sehen, kann seine Blickrichtung sehen, so ein bisschen besser vielleicht so sein Vorhaben erahnen, als man das vom Bildschirm aus kann. Da sage ich dann, da geht die Tendenz dann auch in die Richtung, die Günther Perl da hatte und sagt, das sah auch vom ganzen Bewegungsablauf fast schon so ein bisschen Torwart-typisch aus. Trotzdem kann man Argumente finden zu sagen, wo soll er denn hin mit dem Arm? Irgendwie muss er doch die Balance halten bei der Grätsche und irgendwie sind die Arme bei der Grätsche nun mal ein bisschen weiter oben. Warum ist das denn dann direkt eine Vergrößerung der Körperfläche? Ist gerade bei solchen Grätschen immer ganz, ganz schwer zu beurteilen. Aber wie gesagt, da neige ich dazu einfach zu sagen, Günther Perl stand nahe dran hat das so entsprechend eingeschätzt. Ich bin auch nach, ich glaube, fünf oder sechs Mal habe ich es mir angeguckt, immer noch nicht ganz sicher, wie ich das einzuschätzen habe. Meine Tendenz ging allerdings jedes Mal ein bisschen stärker denn zu sagen, ich glaube, er hat recht gehabt. Man kann das so aussehen. Wir haben auf jeden Fall hier wieder einen der zahlreichen Fälle beim Thema Handspiel, wo man sagt, dass die Kriterien für Absicht, die ja wie gesagt erweitert worden sind, von denen ich einige jetzt nochmal aufgezählt habe, diese Kriterien sind teilweise auch in einer Grauzone. Es ist nicht immer der eine Fall wie der andere. Es ist nicht immer schwarz und weiß. Und wenn er hier weiterlaufen lassen hätte und gesagt hätte, das war für mich keine Vergrößerung der Körperfläche, ich auch sagen, das kann man auch so machen. Das ist so eine 50-50-Entscheidung gewesen, in der Grauzone, unangenehm für einen Schiedsrichter. Und deshalb auch hier kein Vorwurf, dass er das Ding gepfiffen hat, ist dann ja auch gehalten worden. <lacht> das ist dann immer ganz gut, wenn man sagt, na gut, ist ja eh nichts angebrannt. Ne?
2: Ja, ja, das war ja, schwierig. Also ich habe bei der Situation, hätte ich jetzt gesagt, den muss er nicht geben, mhm. aber wie du schon sagst, äh konnte man machen, aber mir war die Entfernung auch einfach zu gering in dem Fall. Also das war halt wirklich so, der, der springt halt mhm. da irgendwie hin und aus der Entfernung ihm da eine bewusste, absichtliche Armbewegung zu unterstellen, halte ich für gewagt. Es ist halt,
3: wie gesagt, immer wieder so, dass man sagen muss, es sind Kriterien hinzugekommen, Früher war es noch deutlich leichter, hat man gesagt, es muss schon eine aktive Bewegung mit der Hand oder dem Arm zum Ball sein, erstens, und zweitens darf die Distanz nicht besonders gering sein. Ich erinnere mich wirklich daran, als ich da noch in der Verbands- und Oberliga gefiffen habe, das waren immer meine Kriterien. Wenn, da nicht, wenn der nicht wirklich eine Bewegung zum Ball gemacht hat, habe ich laufen lassen und vor allen Dingen, wenn das aus 50 Zentimetern war, habe ich immer gesagt, komm, nicht aus der Distanz, weiter geht's hat Akzeptanz gefunden, bis sie sich wie gesagt überlegt haben, die Spieler sind geschickt geworden, die verbreitern jetzt ihre Körperfläche, die können schneller reagieren, wir müssen was tun und deswegen haben wir jetzt so ein bisschen den Salat und müssen dann auch auf der Grundlage natürlich darüber urteilen, ist es denn nach diesem neuen Kriterienkatalog absichtlich oder ist es das nicht? Ich finde bei Okazaki finde man Gründe dafür und Gründe dagegen, bin persönlich, aber auch nur persönlich der Meinung, wie du auch schon sagst, dieses wir sollten es öfter widersprechen, wir kriegen es jetzt wieder nicht hin, weil ich jetzt bei dir einschwenke, bin ich auch der Meinung, dass dieses Ding mit der Distanz einfach eine Rolle spielen sollte. Ich finde, man hat, wenn man kaum Reaktionszeit hat, dann lässt man in Zweifelsfalle weiterlaufen. Oder was heißt Zweifel? Vielleicht hat er ja gar keine gehabt. Aber es ist ein, denke ich, ein Grenzfall hier gewesen. Ich kann es nach der gängigen Auslegung nachvollziehen, dass er gepfiffen
2: hat. Ich hätte aber auch Verständnis gehabt, wenn er es nicht getan hätte. Kommen wir zum nächsten Handspiel. Paderborn, Spitzenreiter gegen Hannover 96. Und hier war es in der 90. plus eine Minute. Ein Kopfball von Hannovers Marcello, den der Paderborner Daniel Brückner bei einer Abwehraktion im eigenen Strafraum an die Hand bekommt. Hannover fordert danach völlig zu Recht vehement einen Handelfmeter, doch Schiri Knutkircher entscheidet keine Absicht, weiterspielen. Was sagst du?
3: Auch hier sage ich, ich gehe mit dem Schiedsrichter mit und es gibt eine Parallele, von der ich weiß, dass sie der Deutsche Fußballbund als nicht strafbar betrachtet hat. Es gab im Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München in der vergangenen Saison, das war das Nachholspiel, das im Januar stattgefunden, das letzte Spiel der Vorrunde, das nachträglich ausgetragen werden musste, weil die beiden im Weltpokal gespielt haben. Da gab es ein Handspiel von Rafinha im eigenen Strafraum, das ganz ähnlich gelagert war wie dieser Fall, wo Rafinha erst irgendwie so die Arme ein bisschen oben hatte, sie dann sinken ließ, trotzdem den Ball noch mit der Hand gespielt hat, man sich gefragt hat, ist das jetzt Absicht gewesen? Ja oder nein? Was hat Rafin ja vor, wenn er dann so ein bisschen wegzieht, wenn es so ein bisschen komisch aussieht? Wie ist es dann? Und diese Situation ist vom DFB so eingeschätzt worden. Kein strafbares Handspiel. Hier bei Brückner sah es für mich auch völlig komisch aus. Der steigt irgendwie zum Kopfball. Da geht er mit dem Kopf so ein bisschen runter, was man ja auch eher nicht so tut. Die Arme sind irgendwie draußen, um keine Ahnung, die Balance zu halten. Also mein erster Impuls war, nee, das macht er nicht, um die Körperfläche zu vergrößern. Der sieht einfach, der macht gerade einen Kopfball, der Bundesliga untypisch aussieht und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, wenn das untypisch aussieht, muss er dann die Konsequenzen dafür tragen, wenn er getroffen wird, muss man ihm also eine, eine Absicht unterstellen, zwecks Vergrößerung der Körperfläche war das unnatürlich, muss man seine Fähigkeiten in irgendeiner Form mit berücksichtigen, ist auch wieder so eine Situation, wo ich sage, lass den Schiedsrichter das entscheiden, wenn er sagt, das sieht komisch aus, der wollte nur köpfen, der hat sich ein bisschen tapsig angestellt dabei, aber Absicht war es nicht, dann gehe ich mit der Entscheidung mit, du wahrscheinlich weniger, nehme ich an. Als Pferd von Ufer 96.
2: Ja, äh, klar, ich versuche das ja jetzt mittlerweile halt auch ein bisschen objektiv zu betrachten. Äh, kann ich hier aber natürlich auch sagen, dass ich in der Situation in Originalgeschwindigkeit direkt gesagt habe, Hand, Elfmeter. Mhm. Und dann die Wiederholung gesehen habe und mir gedacht habe, schon wie du sagst, wie er da hingeht und wie er die Arme dann draußen hat, das ist aus meiner Sicht dann halt auch fahrlässig und dann kann man ihm halt auch wenn man die Kriterien, wie wir sie jetzt haben und ich finde auch der der, der Arm, der geht so ein bisschen irgendwie in die Richtung des Balles, bilde ich mir ein zumindest in der Zeitlupe sieht es so aus für mich ich habe es nicht nicht, äh, nicht verstanden kann halt nur immer so, das es reicht nicht für einen Elfmeter sozusagen, so aus der Perspektive konnte ich es irgendwie noch verstehen, aber es war halt auch jetzt nicht so, dass der angeschossen wurde, sondern war halt irgendwie so ein Kopfball, der nicht besonders schnell war. Und dann diese Armhaltung dazu. Und das aber genau, dass er den Kopfball machen wollte, das ist eigentlich für mich das zentrale Argument zu
3: sagen, war schon okay laufen zu lassen, denn das ist doch offensichtlich seine Intention gewesen. Den ja, aber Ball dann geht aus meiner Sicht
2: halt die Hand zum Ball, aber so, die, Hand die
3: geht nicht weg. Die Hand geht aber nicht zum Ball, um ihn aufzuhalten, sondern die ha. Hand geht dann zum Ball, um den Kopfball überhaupt kriegen zu können. Ah, das ja. Thema Fahrlässigkeit ist schwierig beim Handspiel, weil es so eigentlich nicht in den Regeln als Kriterium drinsteht. Die sagen, wenn der Mann einen Kopfball machen will und sich ersichtlich bemüht, diesen Kopfball auch zu kriegen, <lacht> ihn einfach nur relativ ungünstig ausführt, ja. dann sage ich aber, okay, die Arme sind jetzt nicht draußen, um die Körperfläche zu vergrößern und um den Ball aufzuhalten. Die Arme sind jetzt draußen, um diesen Kopfball zu kriegen. Dann kann ich ihm die Absicht aber nicht sauber nachweisen. Und dann sage ich, das ist in einem Graubereich, wo ich einverstanden bin zu sagen, in Indubio, Poree und lass dann laufen. Wenn man jetzt so einfach sagen könnte, es ist Paderborn, die sind eh letzter, die können nix, der stellt sich halt nur mal tapsig an und was ist, sie sind Tabellenführer. Müssen wir uns jetzt nicht Gedanken darüber machen, ob dann für sie auch schärfere Regeln zu gelten haben? Auf War Fall. Knut Kircher, uns stets ein großes Vorbild, möglicherweise so davon beeinflusst, dass er sich gedacht hat, das sind eigentlich immer noch Zweitligaspieler, das ist halt bei dem so, da lasse ich mal laufen. <lacht> hätte, man bei, hätte man bei Dante
2: nicht gefiffen mit der Begründung, du bist Nee, bei Dante auch nicht mehr. Nein, bei Dante auch nicht mehr. Jetzt habe ich das es, falsche Beispiel gewählt. Es ist schwierig. Ja. Bleiben wir bei den Status ist kompliziert. Genau, das ist wirklich Schalke-Frankfurt. Da ging es auch ums Thema Handspiel, gleich zweimal sogar. Erste Szene, 13. Minute, eine Flanke von links. Und da ist es Kahn-Eihahn, der den Ball zur Ecke lenkt, und zwar mit dem rechten Oberarm. Schiedsrichter Marco Schmidt pfeift nicht. Und ich habe gedacht, das ist so ein klares Handspiel. Der geht doch eindeutig mit dem Oberarm.
3: Zum Ball. Ja, sagt man so, wenn man es in der Zeitlupe sieht. Sagt man vielleicht auch, wenn man es aus der Fernsehperspektive sieht. Und jetzt stellen wir uns nochmal vor: Wo steht der Assistent? Was hat der für einen Blick drauf? Wo steht der Schiedsrichter? Und da sieht man nur, die sehen das Ganze im Prinzip von hinten. Die sehen nur, da bewegt sich irgendwas zum Ball hin und müssen jetzt beurteilen: War es zweifelsfrei eine Bewegung mit dem Oberarm zum Ball oder hat ihn möglicherweise mit der Brust gespielt? Und können das nicht klar beurteilen. Beziehungsweise,
2: sagen, wenn der Oberarm angelegt wäre, dann wäre das eh okay gewesen? oder? Nicht, wenn er ihn reindreht.
3: Ja. Nicht, wenn er, also er darf schon ihn auch nicht anlegen und dann so in den Ball reindrehen, dass es praktisch wäre wie eine mhm. aktive Bewegung, die man direkt mit dem Arm zum Ball macht. Er dreht sich ja auch rein. Ich bin relativ sicher, dass Markus Schmidt das entweder nicht klar gesehen hat oder sich gedacht hat, das hat er mit der Brust gemacht. Und wenn er sagt, ich kann es nicht zweifelsfrei beurteilen, und das konnte er aus seiner Position nicht, und er stand richtig, dann muss er sagen, okay, dann muss ich hier weiterlaufen lassen, dass das dann im Fernsehen hundertprozentig eindeutig aussah. Er sagt, ja, wie kann man denn da keinen Elfmeter pfeifen? Das ist nochmal die andere Sache, wenn man eine völlig andere Perspektive hat und da sagt ja, bitte, da müssen wir nicht drüber verhandeln. Ja, es war ein strafbares Handspiel, ja, es wäre ein Strafstoß gewesen, aber nein, für den Schiedsrichter war es auf dem Platz lange nicht so klar. Auch hier muss man dazu sagen, kurz darauf fiel das Tor für Eintracht Frankfurt, ist also letztlich nichts passiert. Ich glaube, das resultierte sogar aus dem Eckstoß, aber wir beurteilen die Situation ja jetzt dann doch nicht danach, sondern fragen uns, war es oder war es nicht? Und da, wie gesagt, sage ich keinen Vorwurf an Schmidt, da gab es andere Situationen im Spiel, die sind dann schon eher hinterfragenswert.
2: Aber du sagst, also das war jetzt Zeitlupenwissen, dass wir das sehen, aber wenn er ja. es so sieht, dann muss er einen Elfmeter geben. Wenn er es so
3: gesehen hätte, wie wir es sehen konnten, bin ich auch überzeugt davon, dass er den gegeben okay. hätte.
2: Dann 40. Minute, Strafstoß für Schalke, Strafsto was ist denn heute los? Strafstoß für Schalke, nachdem Frankfurts Slobodan Medujevic den Ball im Rutschen an den Arm bekommen hat, pfeift der Schiedsrichter, gibt sogar die gelbe Karte für Medujevic und hinterher war das Entsetzen groß, vor allen Dingen bei den Frankfurtern, dass es da nun den Elfmeter gab.
3: Ja, und der Elfmeterpfiff war falsch, darüber müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Der rutscht da rein, da findet keinerlei aktive Bewegung mit dem Arm zum Ball statt. Der darf auch da reinrutschen, der darf ja ein Tackling machen. Der versucht auch nicht irgendwie den Ball aufzuhalten. Die Armhaltung ist völlig natürlich, wie sie bei so einer Grätsche ist. Es gibt überhaupt keinen Grund, überhaupt kein Kriterium, dass da erfüllt wäre für ein strafbares Handspiel. Diese Entscheidung war definitiv nicht korrekt. Das ist das eine. Das kann man situativ noch falsch machen, auch wenn es dann schon die zweite Situation war, die mit Handspiel zu tun hat. Aber bitte, es geht halt oft eben auch sehr schnell. Was ich... Nicht begreife, ist, warum er da die gelbe Karte gezeigt hat, denn es ist kein Torschuss blockiert worden und auch ansonsten kann ich keine Unsportlichkeit erkennen, sondern wenn überhaupt, ist das sehr, sehr unglücklich gewesen. Und ich habe nicht begriffen, warum er da in die Brusttasche gegriffen hat. Mhm. Da ist nichts gewesen.
2: Ja, war ein, ein unglückliches Spiel für Marco Schmidt. Kann es man gibt ich so einfach sagen. Tage,
3: da bleibt man besser im Bett. Und Marco Schmidt hatte, es nützt auch nichts, das groß schön zu reden. Ich denke, das wird er nicht anders sehen. Er hatte so einen Tag an dem er sicherlich sich hinterher gedacht hat, wäre ich mal besser im Bett geblieben. Gut, die Alternative gab es nicht wirklich. Aber das ist für <lacht> ja. ihn nicht gut gelaufen an dem Tag, das stimmt.
2: Dann lass uns, bevor wir jetzt noch weiter über das Spiel sprechen, noch mal so einen kleinen Abschluss zum Thema Handspiel finden. Wir sprechen da jetzt schon so lange und immer, immer wieder drüber. Kann es sein, dass die Regel aktuell zu kompliziert ist?
3: Ich finde die Regel gar nicht kompliziert, ehrlich gesagt. An
2: aber warum gibt es dann so viele strittige Situationen?
3: Weil die Grauzone relativ groß ist. Die Kriterien zu benennen, die zu einem Stra also die, die erforderlich sind oder deren Erfüllung erforderlich ist, damit das Handspiel strafbar ist, die liegen alle fein auf dem Tisch. Die kann man aufzählen, man kann sie auch mit Beispielen unterfüttern und sagen, das ist damit gemeint, das ist damit gemeint, das ist damit gemeint. Aber das
2: wenn geht. du schon davon sprichst, dass es so viele Graubereiche gibt, mhm. warum schließt man die nicht? Wenn man sieht, dass es jedes Wochenende jetzt da Anfeindungen gegen Schiedsrichter gibt, die ersten wollen schon Videobeweise für so Handspiele haben. Also,
3: wenn wir nochmal zurückgucken, es ist ja mal so, dass man so ein bisschen sein, sein Kurzzeitgedächtnis bemühen muss. Zu Beginn der vergangenen Saison gab es ganz viel Aufregung, ganz viele Beispiele, wo die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, alles unklar, das muss man sofort wieder rückgängig machen. Irgendwann hat während der laufenden Bundesliga-Saison, während der vergangenen, kaum noch jemand über das Thema Handspiel gesprochen. Sicher auch deshalb, weil es nur noch wenig Fälle gab, die wirklich unklar oder im Graubereich waren. Es ist klar, dass wenn Fälle dazukommen, die im Graubereich stattfinden und man sagt, kann man vielleicht so entscheiden, kann man so entscheiden. Wenn es das eben gibt, dann wird die Diskussion nochmal, dann kommt die nochmal hoch, dann muss man nochmal darüber sprechen. Es ist immer so, wenn man Regelauslegungen ändert, wenn man plötzlich von Vergrößerung der Körperfläche oder von unnatürlicher Handhaltung spricht, muss man das Ganze durch Beispiele unterfüttern. Je mehr Beispiele dazukommen und je öfter man sagen kann, das meinen wir mit Absicht und das meinen wir nicht mit Absicht, umso enger wird sozusagen auch der Spielraum. Das heißt, Wahrscheinlich wird es möglich, wenn es nicht zurückgenommen, nicht geändert wird, werden wir vielleicht in zwei, drei Jahren so weit sein, dass wir so viele Beispiele haben, wo die Offiziellen gesagt haben, das ist Absicht und das ist keine Absicht, dass dieser Graubereich immer, immer kleiner wird, dass es immer stärker Richtung schwarz und weiß geht. Ist ja klar, je mehr Beispiele dazukommen, zu denen sich jemand äußert und sagt, das ist das und das ist das, desto klarer wird die ganze Situation auch. So war es in der vergangenen Saison auch. Da wird dann auch mal gesagt, nee, wenn der von hinten kommt, dann ist das keine Straf, dann ist es kein strafbares Handspiel. War vorher nicht klar, da reißt einer die Arme rut von hinten angeköpft und alle sagen, Arme über dem Kopf ist strafbar. Ja, aber es von hinten. Klargestellt worden, wenn es von hinten kommt, keine Absicht, alles klar, passiert es nochmal, wird es nicht mehr gepfiffen, redet keiner mehr drüber. Das ist immer ein bisschen das Problem, dass bei Regeländerungen, die nicht unmittelbar jedem einleuchten und wo nicht unmittelbar klar ist, dass es hier keine Grauzone gibt, dass das immer Geschichten sind, wo Beispiele zusammenkommen müssen, damit man das eindeutiger hat. Also entweder, aber ändert man jetzt was daran oder man, man wartet sozusagen einfach noch ab, ist das Ganze durch diese Beispiele konkretisiert wird.
2: Aber hältst du es denn für sinnvoll, welche Graubereiche da aufgemacht wurden? Also wir haben, wie du früher ja schon gesagt hast, das war es ja so, ging die Hand zum Ball, Entfernung, Absicht, wurden ein Schuh raus. Aber jetzt mit vergrößerter Körperfläche und äh, ja die, die Absicht kommt dazu, natürliche, unnatürliche Handbewegung. Das sind ja auch Begrifflichkeiten, wo man manchmal dann auch sagt, also was mhm. ist denn eine natürliche und was ist eine unnatürliche Handbewegung und wer soll dann noch erkennen, ob das jetzt Absicht ist oder nicht Absicht ist. Also ich finde es, ich, ich bin ja auf deiner Seite, dass man immer äh, Situation hat, die in Medien dann auch mehr besprochen werden, weil es sich halt häuft. Ne, Wir erinnern uns an die Doppelbestrafung. Da spricht aktuell wieder keine Sau drüber. Es wird wieder ein Wochenende geben, wo zwei mit einer roten Karte im Strafraum runterfliegen und dann sprechen wir da wieder drüber. Aber in diesem Fall habe ich halt wirklich das Gefühl, dass hier dann auch wieder was aufgemacht wird, was sich zwischen Bundesliga und äh, Amateurbereich dann wieder so mhm. unterscheidet, wo du halt wirklich nicht mehr die Einheitlichkeit auch haben kannst, weil wie du ja schon sagtest, kann man dem Bobadier denn jetzt noch sagen, dass er den Ball ordentlich angenommen hat oder kann man dem Bröcker jetzt sagen, dass er da absichtlich mit der Hand gespielt hat? Das finde ich halt, dann, dann wird es halt auch von der Tribüne schwierig zu sagen, zu sehen. Ne? Mhm. Der Bemölders ist doch da im Abseits, der geht doch da mit der Hand zum Ball. Warum ist das, man, vielleicht sollte man es schon ein bisschen einfacher machen, glaube ich manchmal.
3: Es ist halt in letzter Konsequenz weiterhin eine fußballphilosophische Diskussion, wenn man es am Handspiel nochmal exemplifizieren will, muss man einfach sagen, mir ist, ehrlich gesagt, gar nicht bewusst gewesen, dass die Spieler immer häufiger dazu übergehen, Handspiele wie keine Absicht aussehen zu lassen, also quasi wie ein Unfall. Das war ja so, so ein bisschen die Begründung, wo man dafür, dass man gesagt hat, wir verschärfen das Ganze jetzt. Die spielen den Ball de facto auch dann mit Absicht, wenn viele sagen, es ist irgendwie gar nicht so. Ich hatte das Gefühl gar nicht, als es verändert wurde, dachte ich mir, Okay, den wird also unterstellt, die Körperfläche aktiv zu vergrößern, wo ich gesagt hätte, ist ein einfaches Angeschossen werden aus kurzer Distanz, muss man nichts machen. Andere haben das anders gesehen, das hat bei mir dann vielleicht ein Problembewusstsein geweckt, wo ich vorher definitiv keins hatte. Stehe jetzt eher davon und denke mir so, mh, das ist also damit gemeint und merke schon selbst, dass ich gar nicht mehr so sehr danach gehe, was finde ich wünschenswert, sondern mir Gedanken darüber mache, was meinen die denn damit und welche Fälle sind denn nun absichtlich und welche nicht. Und gerade diese Strafstöße, die wir jetzt hatten in Mainz beispielsweise unter den Nichtstrafschutz in Paderborn, und man sagt, das liegt eigentlich, ist eigentlich schon relativ ähnlich gelagert. So. Und es sind wirklich nur Nuancen, die den einen Fall vom anderen unterscheiden, wo ich im einen Fall sage, jo, kann man pfeifen, im anderen, jo, ist okay, weiterlaufen zu lassen. Und wenn sie anders entschieden hätten, würde ich auch Argumente dafür finden und sehe, okay, da sind wir in einem Graubereich, da kann sich dann keiner mehr drauf verlassen. Das ruft natürlich schon danach, nochmal das zu präzisieren oder einfach klar zu sagen, wir haben hier noch ein paar Kriterien mehr. Ne? Wie das Ding, wo es umgehieß Arme über Kopf ist erstmal grundsätzlich Absicht. Oder wenn der Ball von einem anderen Körperteil an die Hand springt, keine Absicht. Das sind natürlich harte Fakten, wo man sagen kann, wenn ich das habe, dann ist das alles klar, dann weiß ich, wie ich zu entscheiden habe. Vielleicht muss man am einen oder anderen Punkt nochmal stärker dahin gehen und sagen, das machen wir zum Kriterium. Ganz abschaffen wird man so eine Grauzone nicht, denn, auch wenn man es wieder darauf beschränkte, ne, Ball am Arm zum Ball und kurze Distanz, auch da würde es immer wieder Graubereiche geben, wo man sagt, war das noch eine kurze Distanz? War das schon eine Bewegung mit dem Arm zum Ball oder war es nicht doch andersrum? Also die Graubereiche gab es da auch. Mhm. Die waren vielleicht nicht so zahlreich, wie sie es jetzt sind. Aber es ist nicht so gewesen, dass es immer schwarz oder weiß war beim Handspiel vorher nicht. Das romantisiert man sich, glaube ich, so ein bisschen zurecht. Früher ja, war alles recht besser.
2: Recht. Naja, das, das, ja. Aber es war halt.
3: Über Handelfmeter haben wir immer viel diskutiert. Was ist denn jetzt eine kurze Distanz? Ein ja. halber Meter, ein Meter, ja. anderthalb Meter oder ist
2: das schon zu viel? Schwierig. Das auf jeden Fall. Aber ich. Vielleicht sollte man auch manchmal in den Bewertungen dann nochmal ein bisschen zurückdrehen. Oder die müssen halt, weil was weiß ich, warum gibt es nicht ein klares Video, wo alle Szenen drin sind? Das ist Hand, das ist nicht Hand. Das ist okay, das ist nicht erlaubt. Gibt's ja. Ja, aber warum ist das nicht öffentlich? Warum kann ich mir das nicht auf dfb.de angucken? Rechtliche Gründe wegen... Ach, ja. gibt doch, dann stellt man es halt nach oder was weiß ich. Also, die haben noch oh. genug Geld. Sie hörten, Klaas Rehse. Doktor-Klasse-Rese, Verzeihung. <lacht> von wegen. Experte für Wirtschaftsrecht. So, kommen wir zu weiteren Aufregern in der Partie von Schalke gegen Eintracht Frankfurt. Denn es gab noch ein paar Platzverweise. Gelb-Rot gegen Kevin Prinz Boateng, 61. Minute. Rot gegen Julian Draxler, 71. Minute. Und Gelb-Rot gegen Slobodan Medujevic in der 85. Minute. Gucken wir uns erstmal die einzelnen Fälle an ich habe die gelbe Karte von Kevin Prince-Boateng jetzt nicht mehr im Kopf. Weißt du sie noch?
3: Ja, aber da war nichts. Also glaub, der, hätte, der er nicht kriegen sollen? Der hat dafür seine Frisur bekommen, glaube ich. <lacht> Ernsthaft, ich habe mir die Szene ja. auch da vier, fünfmal angeguckt. Und wenn man, also es ist ja nicht immer ein Indiz, wie Spieler reagieren, aber der, wenn du siehst, wie Boateng, Boateng guckt, der protestiert noch nicht mal. Der ist so verwundert darüber, dass er den Schiedsrichter nur anguckt und sagt, wofür? Ja. Und zwar nicht auf so eine Art nach dem Motto, ich habe doch gar nichts gemacht, Schiri wo der Schiedsrichter dann sagt, komm, das das weißt du schon, was du gemacht hast. Sondern wirklich so, was war denn?
2: In welcher Situation war es denn?
3: Irgendwas im Mittelfeld, wo ich dir wirklich nicht sagen kann, warum Schmidt das Spiel da unterbrochen und Boateng verwarnt hat. Ich weiß es nicht. okay Der ist da irgendwie in so eine in so ein das kann ich nicht rangeleinen, der hat einen Zweikampf mit einem mit einem Gegenspieler. Beide gehen dann irgendwie zu Boden, aber da ist kein kein wirklich strafbares Halten gewesen. Nichts, was in irgendeiner Form der gelbe Karte hätte nach sich ziehen müssen. Also vollkommen unerfindlich warum er da Geld bekommt. so Und dann kriegt er für ein taktisches Foul die gelbe-rote Karte, die ist situativ, dann berechtigt gewesen. Also. Aber die erste gelbe Karte war es nicht.
2: Die, die erste nicht, die zweite war aber ja. für das taktische Foul. Gut. dann Und jetzt den okay.
3: Satz, der unvermeidlich ist zu sagen, ein Spieler, der verwarnt ist, auch wenn es <lacht> ungerechtfertigt war, muss das im Hinterkopf haben. Und wenn er nochmal hinlangt, kriegt er halt gelb-rot. Und das ist auch dann regeltechnisch konsequent und richtig, wenn die erste gelbe Karte unberechtigt war. Das haben wir uns jetzt nochmal, äh, haben wir jetzt nochmal gesagt, ne?
2: Dass es nicht Vergessenheit gerät. Denn das wird ja nochmal eine Rolle spielen. Genau. Aber vorher kommen wir zu Jürgen Draxler. Im eigenen, nee, im gegnerischen Strafraum es. Spielsituation ist eigentlich schon, ja, bereinigt. Er verliert den Ball irgendwie im Zweikampf. Zambrano ist es, der über ihn rübersteigt. Und dann gibt es ein kurzes Ausscheren mit dem Bein. Würden Schalker jetzt sagen. Andere sagen, er hat nachgetreten. Ja,
3: regeltechnisch ist das ein Nachtreten. Punkt.
2: Rote Karte runter. Ja.
3: Gibt es für mich keine zwei Meinungen, ehrlich gesagt. Das war ein klarer Platzverweis. Punkt. Zwei Spieler hat er bekommen. Gut mit bedient. Thema durch.
2: Sehe ich ganz genauso. Dann kommen wir zur letzten Szene. Gelb-Rot gegen Slobodan Medujevic. War denn da wenigstens die zweite gelbe berechtigt?
3: Auch. Die Platzverweise waren alle in Ordnung, situativ. Aber auch da. Medujevic wir erinnern uns, das war der, der den Handelfmeter verursacht hat ja. oder haben soll und dafür Geld bekam. Auch hier zweite gelbe Karte, okay, damit gelb-rot, erste gelbe Karte nicht. Das heißt, es sind zwei Leute marschiert, die bei korrekter Auslegung der persönlichen Strafen die zweite gar nicht hätten sehen müssen.
2: In der 87. Minute hatte Markus Schmidt dann mal ein Einsehen und hat dann eine falsch gegebene gelbe Karte zurückgenommen. <lacht> das war böse zu formulieren. Also er hat Roman Neustädter da die gelbe Karte gegeben und dann gibt es die Intervention ausgerechnet der von Fall. Manuel grefe der ja die Woche vorher noch das nicht funktionierende Headset zu beklagen hatte, der sagt von außen, nee, nee, du hast den Falschen verwarnt und dann geht Marco Schmidt zu Neustädter, sagt, nee, ich ziehe die zurück, schnappt sich Kahn Eihahn und der kriegt dann die gelbe Karte kann man abschließend sagen, ein bisschen symptomatisch für diesen Tag von Markus Schmidt. Also das war nichts.
3: Das passiert dann halt in der Situation auch noch. Dann verwandt es dann noch den Falschen. Da war das Spiel längst unterbrochen. Die Situation, wie es ging, war ganz woanders. Die haben trotzdem weitergespielt. Dann packt er Junge die Grätsche aus, auch völlig unnötig. Auch ewig weit weg vom Schiedsrichter. Gräfe stand gut, hat es natürlich genau gesehen. Das ist dann auch tatsächlich ähm, sein, seine Aufgabe den Schiedsrichter dann entsprechend zu korrigieren, wenn er es besser gesehen hat. Hat er, weil er näher dran stand. Schmidt geht hin, weiß es gar nicht mehr, packt sich den Falschen und klar, ist nichts passiert. Er hat es zurückgenommen, er hat sie die Marco Schmidt sah auch schon
2: einfach super aus. Er hatte dann so den Ball unterm Arm, ich glaube die Pfeife im Mund und ging so nach draußen und ich hatte so das Gefühl, ah, der hat auch keinen Bock mehr.
3: Ja, und man sah so wieder nach draußen so zu <lacht> Gräfe, was ist denn? Was ist denn? Ja. Was ist denn jetzt was noch? Was ist denn jetzt noch, so ungefähr? Also das, man hat an der ganzen, das ist auch da muss man nicht Psychologie studiert haben, an der ganzen Körpersprache gesehen, dass er sich gedacht hat, Mann, was ein Scheiß. Jetzt auch,
2: einen jetzt auch
3: noch ein Gang nach Genau, ein Gang nach draußen, jetzt muss ich noch eine Karte zurücknehmen, da geht er hin und sagt, okay, du nicht, du kriegst sie jetzt und das war so richtig. Und der Eihan,
2: der hätte ich ja schon gelb für den ersten Strafstoßer bekommen können vielleicht. Dann wäre der runtergeflogen.
3: Ja, ich glaube, da werde ich nicht gelb gezeigt, weil es kein Torschuss war, aber stell dir ist vor, es wäre so gewesen, ja. dann auch noch das, stell dir vor, er hätte sie bekommen, ja. dann warnt er erst den Falschen, dann geht dann der Richtige mit Gelb-Rot, also es ist, wie gesagt, man hat das als Schiedsrichter eben auch, es gibt eben die Stürmer, die den Ball aus einem Meter am leeren Tor vorbeischießen und es gibt eben auch die Schiedsrichter, die mal einen Tag haben, wo du sagst, Uah, das war heute so, dass man es gerne ganz schnell vergessen sollte.
2: Wir können jetzt trotzdem nicht zurückziehen. Wir müssen es Markus Schmidt richtig geben. Hier kommt nochmal ein kleiner Zusammenschnitt von Trainern und einem Spieler, die sich zu der Leistung des Schiedsrichters geäußert haben.
0: Klar ist man da sauer. So. Letztendlich ist es, ist es so, dass wir in zwei Spielen Entscheidungen bekommen haben, die so nicht gehen. Das kann man so nicht gehen lassen. Das muss man einfach sagen. Ich denke, er hat sehr viel Hektik ins Spiel gebracht. Aus meiner Sicht hätte man auch auf Frankfurter Seite schneller und öfters mal gelb ziehen können.
2: Ich möchte die Schiedsrichterleistung, glaube ich, nicht beurteilen, weil er hat es, glaube ich, auch schwer. Es ist nicht einfach für ihn und er hat so entschieden. Wir können es eh nicht mehr ändern. Er hat nur meine eine gelbe Karte zurückgenommen, hoffe ich. Und ja, alles andere kann man nicht mehr ändern. Die Herren Schafkeller und Neustädter zum Schiedsrichter beim Spiel Schalke gegen Frankfurt. Kommen wir zur Partie Hamburger SV gegen den FC Bayern. Und da hatte Christian Dingert in den 90. plus vier Minuten, wie es so schön heißt, eine schwierige Situation zu entscheiden. Zumindest so im Nachhinein, würde ich sagen, während des Spiels weiß ich gar nicht, ob sich alle so darüber aufgeregt haben. Es ist mal wieder einer dieser weiten Ausflüge aus dem Strafraum von Manuel Neuer gewesen, der sich den Ball zu weit vorlegt und dann die Hand zur Hilfe nimmt, um einen schnellen Angriff des HSV zu unterbinden. Und Schiedsrichter Christian Dingert pfeift das Ganze ab, sieht also das Handspiel, zeigt Neuer dann aber nur gelb. Die Hamburger dagegen fordern vehement die rote Karte. Du als Bayern-Fan wolltest doch sicher auch nur gelb sehen.
3: Als Bayern-Fan wollte ich in der Situation natürlich <lacht> nur Gelb sind. Bin froh gewesen, dass es nicht mehr geworden ist. Es ist ja so, wenn der Torwart seinen Strafraum verlässt, gut, Manuel Neuer tut das häufig und er tut es meistens mit viel Erfolg, aber grundsätzlich ist es ja immer noch ein relativ ungewohntes Bild. Und für einen Schiedsrichter heißt das immer, wenn der Torwart seinen Strafraum verlässt, Alarm. Es könnte was passieren. Denn der ist ja fußballerisch in der Regel doch von anderer Qualität als die Feldspieler. Das Tor ist leer, das heißt, es erhöht natürlich die... Gefahr, dass da irgendein Tor fällt und man muss immer damit rechnen, dass da irgendwie vielleicht ein zu hartes Einsteigen kommt oder möglicherweise auch ein Handspiel außerhalb des Strafraums. Und dann muss man alarmiert sein und sich die Frage stellen, ist hier irgendwas verhindert worden, was Richtung klares Tor geht oder ist es vielleicht doch nicht ganz so wild. Und das hatte Christian Dingert hier zu beurteilen. Und die Kriterien, die er herangezogen hat für sein Urteil, waren ganz klar, war ganz klar in erster Linie, die sehr, sehr große Entfernung zum Tor. Das, diese ganze Aktion, wo Neuer da den Ball mit der Hand spielt, war fast an der Seitenauslinie und fast schon auf Höhe der Mittellinie. Von da aus ist der Weg zum Tor ziemlich weit und auf jeden Fall in der Zone, von der man sagt, von da aus kann ein Tor nur sehr unwahrscheinlich erzielt werden. Das ging ja noch einen Moment weiter. Der Ball wurde ja dann relativ kurz danach aufs Tor geschossen. Also Neuer spielte den Ball mit der Hand, dann kam, ich glaube, aus Cholek war es, und Drosch den Ball Richtung Tor, da war schon unterbrochen, da müssen wir vielleicht auch noch gleich nochmal reden, Drosch den Ball Richtung Tor, Richtung Tor, der verhungert aber vorher, der ging dann letztlich am Tor vorbei. Da ist jedenfalls nicht von einer klaren Torchance zu reden, wenn du an der Stelle den Ball mit der Hand spielst, einfach weil die Entfernung dafür zu groß und die Schussposition zu ungünstig ist und weil noch sich zwei Verteidiger hinter Neuer befanden, die, so hat der Schiedsrichter das eingeschätzt und meiner Meinung nach zu Recht, noch die Möglichkeit gehabt hätten, einzugreifen, für den Fall, dass Neuer da in irgendeiner Form überspielt würde.
2: Aber kann er das überhaupt schon einschätzen, ob die eingreifen können? Muss das er dafür nicht einfach länger abwarten, den Vorteil abwarten?
3: Das hätte er natürlich tun können. Wenn er das getan hätte, dann hätten wir uns die Frage gar nicht stellen müssen, denn es gab ja einen Schuss aufs Tor, der, ich meine, wie gesagt, aus Jodek wäre es gewesen.
2: Ja, vielleicht hätten sie dann ja ausgespielt, vielleicht hätte er dann gar nicht geschossen
3: ich glaube, die Frage stellt sich deswegen nicht so wirklich, denn der Schuss kam ja sehr spontan und sehr schnell. Neuer spielt den Ball mit der Hand. Ich glaube, Green war es, der da mit ihm im Zweikampf war, mhm. reklamiert schon und dann kommt der Schuss von hinten. Das heißt, er hat gar nicht gewartet, ob sich noch irgendwas ergeben
2: kann. Der hat sofort okay, ich hatte das jetzt so in Erinnerung, dass er das danach geschossen hat. Aber gut, aus meiner Sicht ist natürlich äh, mit dem Hintergrundwissen, dass da bei Paderborn jemand aus 83 Metern das Tor getroffen hat, weil auch da der Torwart mhm. aus dem Tor gel gelaufen ist, muss man da nicht dann auch sagen, naja, so ein Torwart, das ist schon, der ist halt nicht einfach nur Feldspieler in dem Moment, sondern das Tor ist blank. Mhm. Daraus entsteht eine klare Torchance. Jedes Mal, wenn der Torwart den Ball verliert, entsteht eine klare Torchance.
3: Das kann man so sehen. Das müsste man dann so definieren. Bislang sieht die Regelauslegung tatsächlich so aus, dass man so eine Zone rund ums Tor hat, von der man sagt, das ist jetzt so die, der Bereich. Indem der man von vielleicht von einer klaren oder von sogar von einer hundertprozentigen Torchance spricht. Also ich will mal kurz ein Beispiel bringen, um das noch deutlicher zu machen. Wenn beim schnellen Konter ein Stürmer durch ist und wird auf der Mittellinie oder kurz hinter der Mittellinie von einem Verteidiger, der in dem Moment letzter Mann ist und nur noch der Torwart steht hinten drin, wird von dem gelegt. Wenn das in Tornähe wäre, würde man ganz klar sagen, eindeutig Notbremse, Platzerweis, direkter Freistoß oder im Strafraum dann eben den Elfmeter. Wenn das auf Höhe der Mittellinie passieren würde, würde man nur gelb zeigen. Da würden zwar also alle sagen, was denn? Der hat doch nur noch den Torwart vor sich, da muss da nur noch laufen. Der muss da nur noch geradeaus laufen. Da lautet aber die Anweisung, da ist der Weg zum Tor einfach noch zu weit. Da kann noch viel passieren Dahin, da kann mehr passieren, als wenn er eben 20 oder 25 Meter vor dem Tor Wo ist da die blank Blankste? steht. Das ist eben der Fall. Das ist eben das Problem dabei. Das ist so klar nicht festgelegt. Es gibt nur so ein Richtwehr, dass man so sagt... Etwa 35, vielleicht maximal 40 Meter. aber hm, eben da, noch nicht In Medellinie, dem Bereich ist ne? Neuer, ja. Nee, war er, glaube ich, nicht. Vor allen Dingen ist er noch nicht, weiter vorne? Er war noch weiter vorne und vor allen Dingen musste die Schrägdistanz auch noch berücksichtigen, dass es eben keine gerade Distanz war wie bei Stoppelkamp, der wirklich den Ball ja gerade ausschießen musste, um das Tor zu treffen.
2: Ausgerechnet Stoppelkamp, Ausgerechnet, der ja, ja sich in Oberhausen damals selber Stolperkamp genannt hat. Tja,
3: hat den Ball ins Tor gestolpert. Durfte man
2: sich früher bei jedem 96-Spiel mit Stoppelkamp... Haben die dann immer diese Anekdote ist? Traumatisiert, merke ich gerade, ne? Ach. Paderborn kann man mal <lacht> verlieren, das werden die Bayern auch noch erleben. Ich sag dazu nichts, wir werden es sehen. Die verlieren sogar zu Hause
3: gegen Paderborn. Man muss, <lacht> geht da jetzt einfach drüber weg. Das Spiel wird übrigens von unserem Freund Sascha Stegemann geleitet. Zweites Bundesligaspiel Bayern München gegen Paderborn. Großartige Sache. Ja, drücken wir ihm die Daumen. Aber absolut. Dass aber er absolut. hinterher
2: noch auf die Wiesen darf und nicht verjagt wird.
3: Ich weiß gar nicht, ob er auf die Wiesen möchte.
2: Da ist natürlich auch wieder recht. Vielleicht <Ich lacht> ja das ja gar nicht. Nein, ist ja auch egal. Ich bin also, immer noch ein bisschen hier in der Situation, ne. Bin ich unschlüssig, ob man da nicht wirklich sagen kann, ein Bundesligaspieler kann halt aus 40 Metern auch ein leeres Tor treffen.
3: Ja, kann er. Und ein Bundesligaspieler könnte theoretisch auch von der Position aus dem Tor schießen, der Green und Ostscholleck gestanden haben, als Neuer den Ball mit der Hand gespielt hat. Das ist eben eine Frage, wie möchte man das definieren? Sagt man, okay, die Fähigkeiten der Spieler haben sich dahingehend gebessert, dass sie sowas können, also mhm. muss man, wenn das Tor blank ist und der Torwart weit draußen ist, und selbst wenn der irgendwie an der Mittellinie an der Au und dann noch an der Seitenauslinie den Ball mit der Hand spielt und das Tor leer ist, dann muss man einfach sagen, das ist eine klare Torchance und entscheidet das entsprechend. Macht man aber, wie gesagt, nicht, wenn man sagt, da ist das noch nicht gegeben, das ist die gängige und gültige Regelauslegung, dass man sagt, das ist einfach... Ähm, da ist, wird noch keine hundertprozentige Torchance verhindert, auch weil da noch zwei Bayern-Verteidiger stehen, die im Falle eines Gegenangriffs auch noch in der Lage wären, einzugreifen, wenn auch natürlich mit bescheideneren Mitteln, als sie ein Torwart hätte, denn der darf ja bekanntlich die Hände zur Hilfe nehmen. Also alles ganz schwierig, aber hier absolut, wie gesagt, im Sinne der Auslegung, die derzeit gilt, wenn man das verändern möchte, kann man das tun. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat einen ganz lesenswerten Artikel dazu veröffentlicht, wo sie gesagt haben, so wie das heute alles aussieht. Gerade bei Neuer muss man einfach sagen, das ist also genau in dem Sinne, wie du es auch jetzt, jetzt formuliert hast, da möchten wir doch, dass da bitte von einer klaren Torchance gesprochen wird. Das ist eine Geschichte, über die man sich verständigen müsste.
2: Werden wir beobachten, was Manuel Neuer dann für Ausflüge gegen Paderborn macht.
3: Achso, wichtig ist natürlich noch die Geschichte mit dem Vorteil bei der ganzen Angelegenheit. Nehmen wir jetzt mal an, also es kam ja, wie gesagt, recht unmittelbar der Schuss dann doch noch aufs Tor, kurz nach dem Handspiel und Christian Dingert, meine ich, hat gepfiffen, nachdem der Ball schon geschossen gewesen ist. Wobei das auch jetzt nicht eine ganz so große Rolle spielt. Also ich habe mir dann die Frage gestellt, was wäre denn gewesen, wenn der Ball jetzt noch ins Tor gehoppelt wäre. Das Spiel war unterbrochen, das Tor hätte also nicht zählen dürfen. Aber alle hätten natürlich gesagt, hättest du nicht den Moment noch abwarten können? Hättest du nicht noch warten können, ob der Ball reingeht oder nicht? Und dann erst die Entscheidung treffen? Aus, Ich sag mal, zum Glück aus Sicht des Schiedsrichters, aus Sicht des bayern sowieso, zum so, Glück aus Sicht des Schiedsrichters ist das nicht passiert. Dem wird in dem Moment auch das Herz in die Hose gerutscht sein. Dann wären wir beim Thema Vorteil gewesen. So, da stellt sich natürlich wieder andersrum die Frage, wenn er da jetzt zugeguckt hätte und abgewartet hätte, was passiert mit dem Ball und der verhungert dann, hätte er denn dann noch nachpfeifen können? Oder hätte er sagen müssen, nee, jetzt habe ich den Vorteil gewährt, jetzt muss ich laufen lassen. Das ist in so einer Situation eine sehr, sehr schwierige Sache, weil man einfach sagen muss, der Schuss ist zwar freiwillig abgegeben worden von dem Hamburger, aber natürlich irgendwo auch, der hat keine wirkliche Zeit gehabt, den Ball zu kontrollieren. Er hat einfach mal draufgehauen. Beim Vorteil sagt man normalerweise, der gilt als eingetreten, wenn der Spieler kontrolliert den Ball schießen kann oder übernehmen kann. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das da wirklich der Fall gewesen ist. Oder wenn er dementsprechend im Tor landet. Ich glaube, der hat einfach mal draufgehauen. gedacht, abpfeifen kann er immer noch. Also das wäre eine haarige Geschichte gewesen. Und natürlich dann auch... Wenn du dann laufen lässt und sagst, naja, das ist jetzt ein Vorteil gewesen, der hat kontrolliert geschossen, der ist jetzt eingetreten, dann musst du weiterlaufen lassen. Dann hätte Dante den Ball da übernommen und dann wäre es weitergegangen und die Leute hätten geguckt und gesagt, und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt gibt's keinen Fallstoß oder was? Das zeigt, wie schwierig diese Geschichte mit dem Vorteil doch ist und wir werden gleich noch eine
2: kriegen, wo es eben nicht minder kompliziert ist. Denn beim Spiel Freiburg gegen Hertha... Gab es auch wieder in der 90. plus vierten Minute eine Situation beim Stande von 2 zu 1 für den SC Freiburg. Es müsste eigentlich jeden Moment Schluss sein, aber der Berliner Ronny zieht noch mal beherzt ab. Mit Mühe kann dann Freiburgs Keeper Roman Bürki den Ball über seinen Kasten lenken. Alles rechnet nun mit einem letzten Eckstoß. Doch Ronny wälzt sich von seinem Gegenspieler Mike Franz unsanft am, F am Fuß getroffen am Boden und Schiedsrichter Florian Mayer zeigt zunächst zur Ecke, Wirkt auch so ein bisschen unschlüssig, entscheidet sich dann aber auf Freistoß, für Freistoß und Ronny haut den dann zum Ausgleich in die Maschen und hier muss man sich natürlich fragen, war das dann wirklich richtig und äh, hatte Meier hier nicht eigentlich schon auf Vorteil entschieden? Das ist nämlich genau die Situation, ja. die du gerade beschrieben hast. Wie viel Zeit hat man denn sich noch zu entscheiden oder auch umzuentscheiden? Was ist denn jetzt, kann man auch einen Pfiff noch so oder so bewerten.
3: Also beim Vorteil ist es so, dass wenn eine Situation eintritt, in der ein Vergehen geschieht und du als Schiedsrichter den Eindruck hast, es könnte sich lohnen, noch einen Moment zu warten mit dem Pfiff, weil ein Vorteil entstehen könnte, ist die Zeitspanne, innerhalb derer du noch nachpfeifen kannst, wie man das so sagt, beläuft sich auf etwa zwei, drei, maximal vier Sekunden. Danach ist Feierabend. Wenn sich der Vorteil in der Zeit dann eingestellt hat, deutlich eingestellt hat, weil der Spieler ihnen den Ball also entweder der Gefaulte oder einer seiner Mitspieler den Ball kontrolliert übernehmen kann, ungehindert und vollkommen klar ist, jetzt ist der Vorteil eingetreten. Wenn er den jetzt verdaddelt, ist das nicht mehr eine Folge des Fouls, die, das dem vorausgegangen ist, sondern ist es eine, einfach eine Folge seiner technischen Unzulänglichkeit. Dann hat er Pech gehabt, dann kannst du auch nicht mehr nachpfeifen. Selbe ist natürlich auch, wenn der Vorteil läuft und sagt, er hat eine gute Schussposition. Wenn er den ungehindert und kontrolliert abgeben kann und den aufs Tor feuert und der geht vorbei, dann ist der Vorteil eingetreten, dann pfeift man nicht mehr nach. Das ist zunächst mal wichtig so und ähm, das gilt es auch zu berücksichtigen bei dieser Situation. Dazu muss man zunächst mal sagen, Ronny schießt aufs Tor und danach geschieht das Foul. Das ist auch so eine unklare Gemengelage, ne? das ist halt Stress, 94. Minute, Nachspielzeit, irgendwo da höhe Strafraum und das war für den Schiedsrichter, glaube ich, in dieser Situation schon auch gar nicht so einfach zu sehen, war das Foul vielleicht ein Tick vor dem Schuss oder war es ein Tick nach dem Schuss und war es überhaupt ein Foul oder wälzt er sich da jetzt einfach nur irgendwie am Boden? So, aber entscheidend ist hier, der gibt den Schuss ab und danach kommt erst das Vergehen. Sodass das hier, wenn man streng ist, muss man eigentlich schon sagen, hier ist von einem Vorteil, kann hier eigentlich schon gar nicht mehr die Rede sein. Das unterscheidet übrigens auch von dem Fall in Hamburg. Da war ja erst das Vergehen und dann der Schuss, hier war erst der Schuss und dann das Vergehen. Mhm. Und das ist ein Unterschied. So. Klar wartet der ab in dem Moment, ob der Ball ins Tor geht oder nicht, denn wenn er ins Tor geht, dann ist ja das Maximum erreicht, dann brauche ich auch kein Foul mehr zu pfeifen. Wenn ich der Meinung bin, das Foul war schlimm, dann kann ich dem Spieler noch gelb zeigen, aber da gibt es Tor und Anstoß und gut ist. Insofern musste er das noch abwarten, ob das passiert, aber es war im eigentlichen Sinne nicht unbedingt eine Vorteilsanwendung, weil der Vorteil ja nicht trotz des Fouls geschehen ist, weil der Schuss ja bereits, weil der Schuss ja schon abgegeben worden ist, da hat das Foul noch gar nicht stattgefunden, wenn es auch nur um Sekundenbruchteile auseinander lag. Dreh mal den Spieß jetzt mal um. Stell dir vor, der wird erst gefoult und kann doch einen Schritt gehen und, und den Ball aufs Tor zimmern. Und du bist der Meinung, das kann da ungehindert, das hat den Foulten gar nicht beeinträchtigt. Dann musst du Eckstoß geben in so einer Situation. Aber hier hat Florian Mayer richtig gelegen, weil das Vergehen an sich nicht ungeschehen machen kann. Jetzt kommen viele und sagen... Wir hatten das Thema schon mal, da ging es um irgendeinen Strafraumfall, wo es auch so war, Torwart kommt raus, wird überlupft, Ball geht am Tor vorbei, der Spieler rums macht's und alle fragen, kann man da jetzt noch einen Elfmeter geben oder war die Situation nicht irgendwie abgeschlossen? In der Situation sagt man ja auch, ja natürlich gibt es da noch einen Strafstoß. Warum? Erst kam der Schuss, der ging vorbei und dann kam das Vergehen. Und das Vergehen macht man nicht ungeschehen, dadurch, dass er vorher den Schuss abgegeben hat. Also entscheidet man noch auf Strafstoß. Und genauso hat Florian Mayer hier, zu Recht noch auf den Freistoß erkannt.
2: Und was ist mit seiner unschlüssigen Geste?
3: Das war natürlich eine ganz unglückliche Art der Kommunikation und eine unglückliche Art, diesen Vorgang abzuarbeiten. Also, wenn ich Eckstoß anzeige und dann irgendwie so langsam den Arm rüber bewege zum Freistoß.
2: Es erinnert so ein bisschen an Handballschiedsrichter. Da ist es immer so gewesen: du wirfst und ein Schiedsrichter pfeift schon faul, der Ball geht aber ins Tor, dann pfeifen Schiedsrichter lange durch. Ah und dann wird so nee nee ist, ist Tor so ne also denkt das Nene ist dann weg sondern mhm. es ist klar die wollten ja nur Tor pfeifen. Ja. Ist natürlich beim Handball fallen ja auch mehr Tore. Äh, da ist das dann nicht ganz so wild ist auch irgendwie akzeptiert. Mhm. Aber im Fußball ist das schon sehr ungewöhnlich dass einer nach draußen zeigt und der Arm dann langsam nach unten auf den Streifen. Ähm, habe ich auch schon
3: habe ich auch schon gehabt. In Situationen, wo mir nicht ganz klar war, gibt es jetzt einen Eckstoß oder Abstoß, dann habe ich den Arm vielleicht irgendwie so gehalten, dass es nicht so ganz klar war, gibt es jetzt eigentlich einen Eckstoß oder Abstoß und als ich dann irgendwie mich beim Assistenten rückversichert hatte, habe ich dann den Arm so positioniert, dass allen klar war, ah, jetzt gibt es also Eckstoß oder Abstoß. Meier hat sich hier versucht, so ein bisschen zu korrigieren, hat vielleicht gehofft, das merkt keiner, wenn ich da so ein bisschen mit dem Arm rüberwandere. Fakt ist, er hat wohl schon zuerst einen Eckstoß angezeigt. Und sich dann korrigiert. Das darf er bis zur Spielfortsetzung. Insofern hat er hier keinen Fehler gemacht. Es ist vom Ablauf natürlich unglücklich gewesen. Denn wenn schon alle und das in der Nachspielzeit eines engen Spiels davon ausgehen, aha, nochmal Ecke und aus der ganzen Situation, aus dem ganzen Ablauf heraus, hätten das, und das muss man auch sagen, natürlich alle akzeptiert. Das hätten auch die Berliner akzeptiert. Die Berliner hätten auch akzeptiert, wenn es hier einen Eckstoß gegeben hätte, trotz des Fouls, weil die gar nicht gesagt hätten, hey, da war doch noch was. Sondern einfach so, na komm, also er hat ja noch draufgezimmert, weil sie vielleicht auch gedacht hätten, da ist irgendein Vorteil im Schwange gewesen. Aber wie gesagt, streng genommen war es kein Vorteil, weil ein Vorteil nur entstehen kann nach einem Foul und nicht vor einem Foul. Und trotzdem, war es richtig erst zu warten, was passiert. Und wenn er ins Tor gegangen wäre, wäre es Tor gewesen, aber kein Tor aus dem Vorteil, regeltechnisch gesehen. So, er hat sich korrigiert, den Freistoß gegeben, sah nicht gut aus, war aber regelkonform, genau wie der Freistoß auch. Dass die Freiburger hinterher Kreuz unglücklich darüber waren dafür habe ich natürlich volles Verständnis und das wird auch Florian Meyer haben, da bin ich ganz sicher.
2: Ja, und der Trainer vom SC Freiburg, der, er kann ja schön reden, hat so einen, diesen, ich mag diesen Singsang, den er hat, Alemannisch ist es, glaube ich, und er hat sich dieser Szene...
3: Alemannisch also, ist, glaube ich, das, was Ottmar Hitzfeld spricht, wenn er vom Schweizer Fernsehen interviewt wird. Ist das Alemannisch, was Streich
2: spricht? Na. Wir werden das klären Wir werden bestimmt
3: aufgeklärt werden.
2: Und, und hören jetzt mal kurz rein, wie er die Szene gesehen hat.
0: Die Regel ist so, das habe ich mir erklären lassen, das habe ich nicht gewusst. Ein Schiedsrichter hat drei bis fünf Sekunden Spielraum, Entscheidungen zurückzunehmen und anders zu deuten. Das heißt, regeltechnisch ist es dann sozusagen rein regeltechnisch, wenn er die drei bis fünf Sekunden hat, die ja sehr auch sinnvoll sind, weil man ja nur gewisse, weil ein Mensch ja nur eine gewisse Reaktionszeit hat oder Aktionszeit, das kennen wir ja bei uns selber, ist es okay. Aber es ist natürlich so, was natürlich für uns so dermaßen irritierend war und für alle war, dass er die Situation ja für alle, die Fußball dann das verstehen, völlig richtig beurteilt hat, auch für alle Berliner Spieler. Also außer dem eine, der dann irgendwas versucht hat ähm, und uns allen gezeigt hat, es gibt einen Eckball. Vier Sekunden später nicht mehr. Aber da es ja drei bis fünf Sekunden Spielraum ist, ähm, kann man das machen. Wobei natürlich äh, es ja... Eine völlig richtige Entscheidung war der Eckball zu geben, weil ja der Ronny zum Schuss kam und deshalb der Vorteilsregel greift. Weil wenn er Freistoß gäbe, hätte, ist es ja so, dass man dann sagen muss, wenn der Ball reingegangen wäre vom Ronny, er konnte ja nicht so schnell pfeifen, hätte er das Tor, also der erste Schuss, nicht geben dürfen und dann Freistoß. Ich weiß nicht, wie Berlin dann reagiert hätte und alle.
2: Christian Streich, also in breitestem Alemannisch. Du hast doch recht gehabt. Natürlich. Ähm, kommen wir zu euren Fragen. Eine Frage, die jetzt nicht direkt an uns gestellt wurde, aber wir wollen sie gerne beantworten. Ein Schiedsrichter fragte nach einem Spiel im Amateurbereich, er hatte da wohl eine ziemlich skurrile Situation erlebt, er schreibt Hallo zusammen, kuriose Szene heute bei mir. In der Halbzeit kamen zwei Zivilbeamte und haben den Stürmer der Gastmannschaft festgenommen und mitgenommen. Würdet ihr das im Spielbericht vermerken? Lieber Alex, schreibt mir das da rein. Das ist doch irre, oder da passiert sonst was. Und das ist alles, was ihm dazu einfällt,
3: ist zu fragen, trage ich das im Spielbericht ein. Eine Ordnung muss sein. Das, genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Klar, schreibt man das in Spielbericht ein. Ich bitte dich, da wird ein Spieler verhaftet und mitgenommen, das trage ich dann nicht im Spielbericht ein oder was. Ja klar, also den darf man dann natürlich dann ersetzen. Aber das sollte dann doch notiert werden, finde ich. Unbedingt. <lacht> Unglaublich. Da fällt mir eine Situation Zeit. ein, ich hatte das tatsächlich mal nach einem spiel da komme ich vom Platz und da sagt einer meiner Assistenten, ich glaube, du bist gerade ausgerufen worden. Das war doch dein Kennzeichen, nachdem da gerade verlangt wurde. Ich habe <lacht> den angeguckt und sagte, was? Ich habe ehrlich gesagt nichts gehört, weil ich mich aufs Spiel konzentriert ja. habe. So. Und dann dachte ich mir, der erzählt jetzt irgendwie Quatsch und gehe in meine Kabine und steht Polizei davor. Und sind Sie hier Feuerherd? Ja dachte was ist denn jetzt los werde ich jetzt für die schlechte Spielleitung verhaftet und dachte hier ist jemand der behauptet sie hätten ihm einen Lackschaden ans Auto gemacht sie parken daneben das ist doch ihr Kennzeichen dann hat er mir das Kennzeichen gesagt ich sage ja das ist meins dann sind wir wirklich mit dem gesamten Gespann in Kluft in voller Kultur, nee nach dem Spiel zum dem Spiel okay. auf dem Parkplatz und haben uns das angeguckt und dann war das so eine wirklich mit der Lupe zu sehende Mini Kratzer das bin ich wohl beim Aussteigen an dessen Tür gekommen hat dann, die Versicherung hat dann etliche tausend Euro dafür bezahlt, weil er sich dann so ungefähr das ganze Auto lackieren lassen hat. Also eine äußerst unangenehme Situation. Aber wie gesagt, das, das erste war wirklich, dass da nach dem Spiel plötzlich Polizei vor meiner Kabine steht. Naja, aber sie haben mich immerhin, wie gesagt, nicht, nicht mitgenommen, wie den Spieler ganz offensichtlich. Also die Frage kann man beantworten mit einem Ja. Es muss dann in den Spielbericht
2: eingetragen werden. Also da haben die, da haben die gesagt, Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht.
3: Ich hatte gehofft, dass du drauf kommst, jetzt so ganz spontan. Stell dir vor, es würde in den Spielbericht Auswechslungsgründe eingetragen, ja? Verletzt, schwache Leistung, und dann streckst du da ein, verhaftet. <lacht> das ist auch nicht schön. Zum Glück wird es nicht eingetragen. Also, ich glaube, es ist. da keine vermerken. extra Spalte
2: für? Nee,
3: die Gründe nicht. Also das,
2: Ankreuzen, nee. verhaftet. Find <lacht> gut. Sonstiges, ja. Wurde von der Frau vom Platz gedroschen. Ja, wir haben noch eine schöne. Fantasien. Eine schöne, ja. Du kennst doch diese Szenen aus, ich glaube Schalke ist das, ja. wo dann die Mutter mit dem Regenschirm die gegnerischen Spieler verkloppt hat.
3: Ja, es sind auch schon Leute mit Regenschirm hinter mir hergelaufen. So ist das jetzt nicht. Hinter dir? Ja, irgendwelche Meckerrentner. Früher in der Kreisliga. Komm, wir machen weiter. Jetzt, wir driften ab. Schönes Bild. Vielleicht solltest du über solche
2: ja. Geschehnisse auch mal in deiner Kolumne auf NTV MTV schreiben.
3: Ich denke drüber nach.
2: Die gibt es jetzt jeden Montag nach einem Bundesligaspieltag und wie ist es nach einer englischen Woche? Dann gibt es sie am Donnerstag. Also ntv.de, wir verlinken dann unsere Texte auch immer auf Facebook, auf Twitter und manchmal kommen sie auch in eine Linkelf bei fokusfußball.de. Und auf fokusfußball.de hat uns unser lieber Hörer, Twitterat, die Nickname ist Sir Henry, eine, eine schöne Geschichte geschrieben zum letzten Podcast, er hat nämlich mal einen Selbstversuch gewagt, an der Pfeife. Er war Schiedsrichter und er schreibt, am vergangenen Samstag habe ich mit meiner Mannschaft an einem Kleinfeldturnier teilgenommen. Freizeitmannschaften, die Kader bestanden aus Normalmenschen zwischen 25 und 45 mit entsprechenden körperlichen Voraussetzungen. Das spielerische Niveau war mit Sicherheit weit unterhalb der niedrigsten Amateurklasse anzusiedeln. Typische Feierabendkicker eben, die Atmosphäre war gut, meist entspannt und bei allem Ehrgeiz stand die Freude am Spiel im Vordergrund. Wie oft im Rahmen solcher Turniere üblich, mussten Spieler der jeweils pausierenden Mannschaften die Spiele der anderen pfeifen. Ich habe mich vorgedrängelt und in dem Turnier drei Spiele mit jeweils 15 Minuten Spieldauer ohne Seitenwechsel gepfiffen. Also immerhin eine Halbzeit sozusagen, aber bei drei Spielen kann man schon sagen, da wird es ja noch hoch hergegangen sein. Und er hat dann das Ganze mal in sechs Punkten zusammengefasst, was er da so erlebt hat. Rückblickend fand ich vor allem folgende Dinge bemerkenswert.
3: Selbst auf diesem niedrigen sportlichen Niveau kann es auf einmal richtig schnell gehen. Ein Laufduell und zack, liegen zwei Spieler am Boden, schimpfen und gucken Richtung Schiri. Und nun, wer hatte denn zuletzt den Ball, weiß oder blau? Wer hat hier Wien getroffen? Und war es überhaupt ein Foul? Und
2: nicht unwichtig, in welche Richtung spielte nochmal Weiß, nach links oder rechts? Oder der Zweikampf, bei dem sich zwei Spieler gegenüberstehen und der eine versucht, den anderen auszuspielen. ist kracht gewaltig, einer fällt. Aber war das auch ein Foul? Ist das körperbetonte Einsteigen
3: des großen Kräftigen, der sich gerne mit dem Hintern Platz verschafft, schon strafbar? Oder ist es noch akzeptabel? Und
2: das berühmte Handspiel. Aus einem halben Meter straff angeschossen, aber mit dem Arm verdächtig weit oben. Also strafbar oder nicht? Und hat der Ball überhaupt die Hand berührt oder war das
3: der Bauch? Die Sicht aufs Spiel geschehen. Selbst auf dem kleinfeld mit nur sechs Feldspielern und kurzen Distanzen hat man gefühlt immer mindestens ein Spielerbein vor der Linse.
2: Oder der lange Ball, der völlig verunglückt in einer langen Bogenlampe und mit viel Drall ins gegenüberliegende Seiten ausgeht. Man hat schon abgeschaltet, weil vermeintlich unkritisch und ertappt sich dabei, dass man nicht mal mehr weiß, ob das jetzt ein misslungener Torschuss oder eine verkorkste Abwehr war. Blau oder weiß? Und in welche Richtung spielte doch Weiß doch gleich nochmal? Das alles ohne
3: echten Druck, ohne Abseits, ohne sich um Auswechslungen kümmern zu müssen. Freies Wechseln war nämlich erlaubt. Selbst die Rückpassregel war aufgehoben. Höchste Anspannung und großer Stress. Mir fiel während des dritten Spiels auf, wie meine Konzentration nachließ. Ich musste mich echt zusammenreißen.
2: Es gab eine interessante Szene, in der ein Spieler vom Schiedsrichter nicht von mir wegen Nachtretens für zwei Minuten vom Platz gestellt wurde. Obwohl diese persönliche Strafe in diesem Turnier überhaupt nicht vorgesehen war, haben alle Beteiligten, selbst der Übeltäter, diese Strafe sofort akzeptiert. Für mich ein Zeichen, wie fest der fußballkulturelle Code selbst im Freizeitfußball verankert ist. Und am Mittwoch hatten wir unseren normalen wöchentlichen Kick
3: mit den üblichen Bekannten. Ich habe mir nach zehn Minuten eine leichte Verletzung zugezogen und wollte nichts riskieren. Daher bin ich ausgestiegen. Dachte mir dann, dass ich nun genauso gut auch pfeifen könnte.
2: Das haben wir in diesem Rahmen noch nie praktiziert. Erstaunlich, wie schnell ich jede Sympathie für meine Ex-Mannschaft abgelegt habe. Es spielte tatsächlich überhaupt keine Rolle mehr. Vielmehr fiel mir sofort auf... Welche Schlawiner auch im eigenen Team stecken, Dinge, die man sonst durch die emotional gefärbte Brille als durchaus in Ordnung ansieht, erscheinen plötzlich in ganz anderem Licht. Es tat dem Spiel durchaus gut, dass einige der eher robusten Spieler etwas eingebremst wurden. War bisher die einvernehmliche Einigung zwischen den Teams üblich, mit den unvermeidlichen Misstönen gab es am Mittwoch eben eine Entscheidung.
3: Beides hochinteressante Erfahrungen, die meinen Horizont stark erweitert haben. Für jeden, der selber Fußball spielt, absolut empfehlenswert.
2: Also nicht nur für Leute, die wie Alex schon lange Zeit gepfiffen haben und jetzt mal wieder zur Pfeife greifen. Auch mal für Leute, die sonst nur Fußball spielen, vielleicht einfach mal der Griff zur Pfeife, um auch mal zu gucken, wie ist das eigentlich als Schiedsrichter? Vielen lieben Dank, lieber Henry, für diesen, wie ich finde, sehr schönen Erlebnisbericht. Wir werden es auch verlinken. Es
3: ist, wie gesagt, in unserer Kommentarspalte gelandet. Wir wollten das aber auch hier gemeinsam vortragen, weil wir es so schön fanden und das den Hörern auf jeden Fall nicht vorenthalten worden, denn in der Kommentarspalte geht ja manches dann doch unter, insofern sollte es auch im Podcast nochmal unbedingt verewigt werden. Fand ich
2: ganz großartig. Ich auch. Ja, dann äh, haben wir noch eine kurze Meldung, die heute Nachmittag irgendwann reinkam. Die DFL, also die Deutsche Fußballliga, hat Einführung und Betrieb eines Torlinientechnologiesystems für die Bundesliga ausgeschrieben. Im Auftrag des Vorstands des Ligaverbandes schreibt die DFL also die Einführung ein und zum frühestmöglichen Zeitpunkt, jedoch nicht vor dem 1. Juli 2015, soll die Einführung erfolgen und der Vertrag soll dann eine Laufzeit bis zum Ende der Saison 2017-2018 haben. Tja, auf der Mitgliederversammlung des Ligaverbandes im März 2014 war in den jeweiligen Teilversammlungen der Clubs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Einführung der Torlinientechnologie erreicht worden. Im Anschluss an das DFB-Pokalfinale 2014 hatte der FC Bayern München dann aber einen erneuten Antrag zur Einführung der Torlinientechnologie der Bundesliga gestellt. Tja, und wenn ihr ein Unternehmen habt, was sich irgendwie in der Lage sieht, das zu machen, ihr könnt euch auf bundesliga.de die Ausschreibung runterladen und dann... Ab dem 25. September kann man dann ja, seine Bewerbung da abgeben und vielleicht könnt ihr dann darüber entscheiden, ob die Bälle im Tor sind oder nicht. Überrascht
3: dich das? Nein, damit hatte ich gerechnet. Das ist jetzt eine formale Ausschreibung, aber ich bin total sicher, dass das kommen wird und denke auch so, wie das da jetzt drin steht, nicht vor und spätestens bis und so weiter, das werden wir auch so bekommen. Also da bin ich äh, ziemlich sicher, dass das so laufen wird, ja.
2: Ja, dann äh, haben wir noch was zugeschickt bekommen. Thorsten Schaar hat uns ein Magazin zukommen lassen, in dem es auch in weiten Teilen um Schiedsrichter geht. Genau, es handelt sich um das Magazin Nachspielzeit von FUPA.net,
3: also im Amateurfußballportal, ganz, ganz großartig. Steht ursprünglich für Fußball in Passau, ist jetzt aber eine bundesweite Geschichte geworden und es gibt dieses Magazin Nachspielzeit. Zusammen mit der äh, RP. Zusammen mit der RP. Titelthema diesmal, wie geht's unseren Schiris? Wir haben einen jungen Kollegen auf dem Titelbild, der aufgeweckt in die Gegend schaut, aber so ein bisschen hm, tja, gelangweilt oder genervt. um die sich da. Das könnte
2: der dritte Bender sein.
3: Das könnte der dritte Bender sein, die Ähnlichkeit ist tatsächlich frappant, genau. Wir sind kein Freiwild, heißt die Titelgeschichte und es ist ein Interview mit insgesamt vier Personen, darunter sind zwei Schiedsrichter-Obleute der Vorsitzende von Kreisschiedsrichterausschüssen, wie es jetzt heißt, ein Schiedsrichterbeobachter und ein aktiver Schiedsrichter, allesamt, wenn ich das richtig sehe, aus dem Bereich des Niederrheins. Die unterhalten sich so ein bisschen über die klassischen Probleme im Amateurfußball, über das Schiedsrichterwesen, warum es sich trotzdem lohnt, Schiedsrichter zu sein, wie es zu den Schiedsrichtern in der Bundesliga geht, was es für Jungschiedsrichter so schwierig macht, was sie vom Freistoßspray halten und so weiter und so fort. Also auch aus unterschiedlichen Generationen. Die haben sehr lesenswert, finde ich. Freut mich sehr, dass das... Ähm, da angekommen ist und hier auch der Amateurfußball nochmal zur Geltung kommt und die Schiedsrichterei darin, denn das ist ja nochmal ein ganz besonderes und gesondertes Thema, wenn man es vergleicht mit dem Fußball, der in der Bundesliga gespielt wird und den Schiedsrichtern dort.
2: Genau, also ein Interview über mehrere Seiten, ist aber natürlich nicht das einzige Thema, kann man ja auch mal dazu sagen, das Heften Niederrhein-Nachspielzeit gibt's für die Hinrunde 2014-2015, äh, gibt es auch die Internetadresse fupa.net/ slash Niederrhein und diese vierte Ausgabe gibt es zum Preis von 1,50 Euro. Könnt ihr euch kaufen. Vielen Dank für die Zusendung nochmal an Thorsten. Ja, damit äh, kommen wir hier fast zum Ende, aber nicht ohne zu widmen natürlich erstmal. Wir
3: widmen diese Folge allen, die uns jüngst oder in der Vergangenheit gespendet haben.
2: Das wurde mal Zeit. Das wurde mhm. mal
3: Zeit? Haben wir glaube ich noch nicht
2: gemacht. Ne? Nee, ich glaube auch ganz schön undankbar. Naja, undankbar sind von nicht. Wir haben es halt nur noch nicht gewidmet. Gut, dann schon war das hiermit aufgegeben. endlich geschehen. Genau. Ist super. Alle, die uns flattern oder uns äh, einen kleinen Betrag irgendwie per Paypal oder per Überweisung zukommen lassen, unterstützen ja auch immer noch den Kauf des dritten Headsets. Noch haben wir nicht genug, äh, aber wir wollen ja noch ein drittes, damit wir dann auch mal Interviews äh, noch mal zu dritt machen können. Aber wir freuen uns natürlich auch, über Sachspenden. Über Sachspenden. <lacht> nach unserem letzten Pod Podcast meldete sich der bei Internet-affinen äh, Hörern als Heinz Kampke bekannte Blogger. Er schrieb nach unserem letzten Podcast in der Kommentarspalte, ich hatte den Eindruck, dass Klaas in dieser Folge beharrlicher als sonst widersprochen hat, wenn er nicht oder nicht gleich Alex' Meinung war. Fand ich gut. Und darauf hast du dann geantwortet, das war der Whisky. Der hat ihn renitent gemacht. Habe ich doch richtig eingeschätzt, oder? Überhaupt nicht. Daraufhin kamke, wenn ich das also gut fand, sollte ich für Nachschub sorgen. Habe ich dich da recht verstanden? Wann ist die nächste Aufnahme? Wie lautet die Adresse? Wie die Präferenzen? Und zack, gab es jetzt ein schönes Paket. Du wirst es jetzt mal aufmachen. Genau. Es kam ein Paket,
3: adressiert an Colinas R. meine Postanschrift. <lacht> Ich habe dann auf den Absender geguckt, gesehen, Malls and More. Hatten uns noch darüber unterhalten, dass es, als ich habe gesagt, unsere Vorlieben sind bei Single Malt und Malls and More. Gab mir dann schon eine Idee davon, was sich in diesem Paket befinden könnte und werden das jetzt mal öffnen hier. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Mal gucken, was hier, was für ein Whisky hier drin ist. Es riecht schon mal ganz ausgezeichnet und Alter, was machst du für einen Lärm? Brauchen wir Eis? Brauchen wir Eis? Ich persönlich brauche keinen Eis, glaube ich. Aber ich glaube, es könnte, wenn ich das richtig sehe, ein bisschen Wasser nicht schaden. Es handelt sich um Glenn Farkler's Heritage, Space Side Single Malt Scotch Whisky. Aha. Und nicht unerheblich ist jetzt die Frage, wie viel Umdrehungen das hat. Und da steht nämlich drauf 60 Prozent. That's quite a lot, man. I can tell you.
2: Ich kenne mich da ja nicht aus, ne?
3: Aber ähm das habe ich beim letzten Mal gemerkt. Du hast ja schon nach einem Schluck Ach bitte! <lacht> da haben wir haben jetzt wir auch extra gewartet bis ganz am Schluss. Jetzt dürfen wir endlich. Jetzt,
2: wir, jetzt haben wir schon so wir viel. haben es jetzt. Es fast ist
3: viertel nach elf. Ja. Es wird wir haben den
2: ganzen Abend ohne Alkohol hier zugebracht. Klaas. Irgendwas machen wir falsch. <lacht> Eigentlich ist das gut. Das ist auf jeden Fall. Es ist eine sehr schöne Flasche, kann man mal sagen. Und die Farbe ist auch Ach, schon so,
3: dass ich drin baden möchte am liebsten. <lacht> in dem Getränk. Ich bin total begeistert. Ich finde das ganz, ganz großartig. Ich finde alle Spenden großartig und freue mich unheimlich, dass diese eines einer Flasche Whisky jetzt hier steht. Das ist wirklich ganz famos. Jetzt muss ich sie noch aufkriegen. Aus dem Paket habe ich sie schon befreit. Ja, mit der Zeit bekommt man dann doch Übungen. Ne? Oh, uh, uh. Das klang gut. Jetzt, oh, jetzt muss man erstmal riechen. Oh.
2: oh, Das riecht aber gar das nicht ist so groß. scharf. Das riecht das gar ist nicht ist so ja scharf. Das ist schön.
3: Letzte Woche habe ich auch, nee, beim letzten Mal habe ich auch gesagt, das ist der Milde und dann, ja. wir wissen ja beide, wie das wie das ausgegangen ist, das Spielchen, ne? Sagst du Stopp? Stopp. Oh, Wenn ihr wüsstet, wie viel ich jetzt schon, aber egal. So.
2: Komm, für dich noch ein Stückchen mehr. Ah, das passt schon. Ich kann immer noch nachnehmen.
3: <lacht> wir müssen unsere höher auch in dem Glauben lassen, dass wir eigentlich, ach, lassen wir das. Lieber Manuel, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr. Wir trinken Auf dein Wohl. Ein Schluck von Glenn Farkler's Heritage, 60 Prozent. Hm, das ist genau mein Ding. Ja. Der Kollege Rese läuft gerade knallrot
2: an. Danke, bitte. <lacht> Nähert sich bedenklich der Farbe des Whiskys an. <lacht> Wenn du was ein halbes Glas eincheckst. Nee, du das ist ja kein Videocast. Also, machen. ich bin ja, bin ja gar kein Whisky-Trinker, aber oh, das ist schon. Das schmeckt ganz vorzüglich. Wow. Da hat jemand Geschmack.
3: Wow. Da hat jemand Geschmack und deswegen hat etwas Geschmack.
2: Trotzdem Ach. oder vielleicht auch gerade, der, ich hoffe, ich war renitent genug heute, obwohl ich nicht getrunken habe.
3: Ich habe da ja insofern, also ich bin ja dann immer mal wieder auf dich
2: eingeschwenkt, ich alter Opportunist. Hattest Angst, dass wir noch mehr Schnaps kriegen. <lacht> <lacht> ja, super. Das werden wir jetzt nochmal uns gönnen. Ein letztes Glas im Sitzen, lieber Manuel, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank große Freude. Vielen Dank auch nochmal an Axel Goldmann, den vierten Offiziellen, der ja ganz am Anfang dieser Folge uns diesen schönen Einsprecher geliefert hat. Ihr seid auch weiterhin dazu aufgerufen, eure Einspieler an Colinas Erben zu schicken. Vor allen Dingen, wenn ihr selber einen Podcast macht, wie der Axel. Den Bockcast kann man wärmstens empfehlen. Gibt's zu allen FC-Spielen immer. Einfach mal auf der Homepage der vierte Offizielle gucken und dann den Bockcast einfach auch mal abonnieren. Jo, Dann haben wir fast zwei Stunden heute. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gequatscht.
3: Wir haben bestimmt wieder zu viel gequatscht. Wir hatten aber auch eine Doppelfolge. Es sind nur zwei Stunden geworden. Ich habe gedacht, das wären noch mehr. Ich äh, fürchte, ich bin hier und dort etwas redundant gewesen. Das mag daran liegen, dass ich irgendwie in den vergangenen Tagen ziemlich viel über das, diese ganzen Sachen irgendwie geredet habe und manchmal schon nicht mehr weiß. Das habe ich schon gesagt und was nicht. Und dann wiederhole ich mich. Tut mir schrecklich leid, aber ähm, man sagt ja auch, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Und insofern
2: sei es drum. In diesem Sinne. Lieber Alex, vielen Dank. Lieber Klaas, ach, ich freue mich so, diesen Whisky jetzt noch trinken zu können. <lacht> Kannst bei uns übernachten, kein Problem. Schon <lacht> nicht befürchtet.
3: ein Jung, schwenkt der Hut, 3x10 auf Wiedersehen.
2: Tschö. <lacht>
0: Geht auf Everton und er steht nicht immer auf der Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal! Es geht auf keine grüne Kur mehr, was dieser Erpel, Greifel oder wie er auch immer heißen mag, wie da hinten der zusammenfällt.
1: Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.